0: Ciao sono Andrea Maderna Oggi con me c'è Alessandro De Luca Uè ciao E c'è anche la mia tosse (ride) Che mi sta (ride) salendo adesso e non c'è Andrea Peduzzi che ci sarebbe dovuto essere ma lo dico subito per spiegare la configurazione del podcast visto che poi in podcast metterò tutto assieme in un unico episodio eh, registrerò poi a parte un segmento con lui visto che adesso non ci potrà essere ma ci potrà essere in un altro momento eh, in cui lui ci parlerà di Argyle, Argyle, come cavolo si dice, trattino la super spia eh, chiacchiereremo assieme della zona di interesse poi voleva parlare anche di House of Ninjas che a quanto pare mi è piaciuto molto poi vediamo non è che me ne freghi molto però se c'è voglia di dire due cose anche su Star Wars The Bad Batch la terza stagione che ho visto che ne ha scritto su su IGN dicendo anche che non è poi così male (ride) pensavo peggio (ride) pensavo peggio avendo visto le prime due stagioni (ride) però insomma vediamo e mh, niente noi invece qui oggi parleremo di past lives che è uscito uh, nelle sale questa settimana giusto in questi giorni nelle sale italiane uh, settimana eh? scorsa Settimana di, scorsa di giovedì okay. o
1: mercoledì scorso ok il 14 bene, sì. o il 15 14 mi sembra perché sicuro ti San Valentino
0: 14 fe- già è vero mi ricordo avevo notato questa cosa che l'avevano messo per, per San che Valentino che
1: se, se vogliamo era San Valentino e mercoledì delle ceneri sì, mi sembra, qualcuno non mi ricordo eh. su, su che social. Aveva commentato. Cos'è il Barbenheimer della cristianità questo il mercoledì San
0: Valentino il mercoledì
1: delle ceneri.
0: Secondo te c'è qualcuno? Eh, come si dice? Eh, presso i Wonder Pictures, che è il distributore italiano di eh, la zona di interesse, che ha detto: Ma perché la zona di interesse non lo facciamo uscire al mercoledì delle ceneri? Eh? Eh? Ma speriamo che no, <ride> spero. <ride> <veramente> di no, <ride> però l'ho fatto uscire la settimana dopo sì, <ride> Vabbè, è uscito allora... cos'è, l'altro ieri, oggi eh sì, sì questa, questa settimana qua, ah, ecco, perdonatemi questa battuta tragica e tu invece volevi parlarci di One Day, la serie tv uscita su Netflix la scorsa settimana, anche questa, giusto? no, è uscita uh... l'8 se non sbaglio ah, l'8 febbraio, hai ragione Uh, ma prima, su tuo suggerimento, spendiamo due parole su uh, i BAFTA. Uh, si è tenuta l'assegnazione dei BAFTA Awards. Che sta e... per British Awards for... Uh, non mi ricordo cosa. Uh, British Award for the Arts. For bravo. the Arts, bravo. Cioè, non lo so, eh? Ho sparato a caso. No, possibilissimo. <ride> che fanno anche i primi per i videogiochi, per, insomma, per un sacco di robe <coughs> Per la TV anche, credo. E, e insomma uh, ha vinto Oppenheimer come miglior film batta- battendo no, Anatomia della caduta, Holdovers, Killers of the Flower Moon e Poor Things Vabbè, so Allora ci... è
1: British Academy of Film and Television Arts Ah ok, però ci sono anche video. Perché infatti sta per, British, <ride> eh, sta per BAFTA Awards, non è
0: solo... Non... Mm-hmm. Quindi sì 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 sì, sì. Sì, anche perché poi non è che fanno solo i premi come, come anche l'Academy non, non fa solo gli award, fanno, hanno altre iniziative Comunque, sì, poi Open supportano
1: anche danno soldi in giro finanziano, sì, sì, quindi sì.
0: Allora, Oppenheimer ha vinto film e regia e eh, sembra che stia abbastanza crescendo da questo punto di vista Io il resto della mia idea che non è da escludere che vinca, agli Oscar che vinca Nolan la regia, ma non vinca Oppenheimer il miglior film E Però... quindi
1: il miglior film chi lo potrebbe vincere? No
0: lo so non lo so Beh, magari killers of the flower moon perché vogliono fare il, vogliono votare il film importante no? però da quel punto di vista non sottovaluterei la zona di interesse attenzione che sto vedendo in crescita eh, vedremo vedremo mi fa ridere cioè mi fa ridere è normale però è buffo che come perché essendo i bafta britannici hanno fa, loro fanno le, invece di fare il cioè gli oscar hanno miglior film a cui partecipano anche film stranieri, però chiaramente è molto americanocentrica come cosa, e poi hanno il miglior film straniero. Eh, tra l'altro, che è, un... è sempre stato film in lingua straniera, di recente vi... è diventato invece veramente miglior film straniero, cioè, ci sono anche tipo i film britannici in quella categoria, che è come l'abbiamo sempre chiamato noi, miglior film straniero, sbagliando in realtà, <ride> si sono adattati a come lo chiamavamo in Italia, bravi, grazie, apprezzo molto. E invece i BAFTA fanno il contrario perché hanno eh, cioè non è che fanno il contrario hanno entrambe le cose cioè hanno miglior film a tutto tondo e miglior film non in inglese quindi fanno come facevano gli Oscar un tempo e poi hanno miglior film br- britannico cioè che, che tra la roba l'altro è in entrambi
1: caro. i casi la zona
0: di interesse sì, è... <ride> e la cosa buffa è quella che è il miglior film britannico è anche il miglior film non in lingua inglese perché è in tedesco la zona di interesse e eh, vabbè o oh, che devi fare ehm, Cos'altro. allora vabbè Miyazaki ha vinto miglior film d'animazione che in linea di massima sembra una lotta fra quello e Spider-Verse quest'anno un sì, po' dappertutto sì. e... io ah. ho questi die-
1: 20 giorni a Mariupol che sto cercando di vederlo. che pare che sia una mazzata lì il documentario sì. eh, ambientato in Ucraina cioè ambientato, girato in Ucraina durante i bombardamenti attacco a Mariupol la, in, nella città ucraina e... Purtroppo, non, se non sbaglio, è da
0: affittare, si trova, se non sbaglio, però non ah, può, sì. forse neanche, cioè... eh, mm. ma quei documentari, se non escono su Netflix o su Prime Video, non è che sono proprio sempre a portata, eh, a parte quelli che magari hanno la distribuzione al cinema, ogni tanto succede, in Italia non è ancora arrivato. No, no, non è anche, Non è
1: neanche. Non, non c'è una, una roba legale per, cu- per, vedere, per riuscire a vederlo. Tanti Daisy in Mario poi 25 Sì, giorni. poi no, no,
0: no, non so se sia disponibile legalmente. Sì, allora sicuramente perché sì, quasi per esempio, sicuramente no, per esempio in Francia è arrivato, sta su Canal Plus Canal no, okay. Plus Scusa, Canal Plus. Eh, sì. Per cui sì, sicuramente sì, in, in un modo o nell'altro volendo lo, lo si può trovare. Poi guardavo, vabbè, Sceneggiatura, Anatomia di una caduta, American Fiction, insomma, ci sono un po' tutti i film del del Buzz. Attrice Emma Stone. Non te l'aspettavi? Ma no, alla fine, più che altro, non era in... Ah no, però forse era come attrice di supporto, non protagonista, cosa... Da Joy Randolph. No, quella di di Killers of the Flower Moon. No, non c'è proprio... Uh, Lily Gladstone Non è... No, Lily Gladstone non, non, non è proprio fra le no, nomination No, non è non, tra le nomination Pensa a te Vabbè, è che, che alla fine le, le due più quotate Anche per gli Oscar in generale sono Emma Stone e Lily Gladstone Anche stavo leggendo che Sandra Huller Sta avendo per Anatomia di una caduta Un, un momento di, di, di... Come dire Si è lanciata all'inseguimento del gruppo Di testa Per cui chissà, magari farà Farà il colpo inatteso. Vedo gente che paragona quando qualche anno fa davano tutti per scontato che avrebbero dato l'Oscar a Chadwick Boseman che era appena morto per Bottom Liney e invece l'ha vinto Anthony Hopkins per The Father e dice non è da escludere che tutti danno per scontato che vincherà, vincerà Lily Gladstone o al limite um, Emma Stone e Sandra Buller gliela butta <ride> 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 però eh, insomma v- vedremo poi Da Vinci Randolph ha vinto come attrice non protagonista Killian Murphy e Robert Downey Jr per um, per Oppenheimer Robert Downey Jr. sembra essere la vitt- l'Oscar più scontato di questa sì ne parlano un sacco di Robert
1: Downey Jr. un po' tutti sì.
0: Mentre vedo che Colman Domingo e Paul Giamatti stanno un po' inseguendo Killian Murphy nelle predivisione. Colman Domingo chi è? È, è-, è-, è? è candidato per Rustin, è un attore ah, di colore... Ah sì, l'ho
1: visto, l'ho visto, sì sì. Se- se- se-
0: non-, non credo che tu lo seguissi, però c'era in Fear the Walking Dead, io lo conosco soprattutto per quello. <ride> eh,
1: no, no, ho visto che era, pre- era stato ospite a un programma... Mm. Uh non mi ricordo adesso non mi sfugge il nome un programma britannico era lì ospite che ha raccontato come ha conosciuto il suo attuale marito se non sbaglio mm-hmm. e ha raccontato sta storia veramente che sembra uscita da, un, da, un, da una rom- commedia romantica tipo, si sono incrociati si sono incrociati eh, mentre usciva lui stava andando in un negozio e il, il, il futuro marito stava uscendo dal negozio si sono un attimo girati a guardarsi, c'è stato il colpo di fulmine, ma sai, non è che ti fermi lì, cos'è? E poi, per un, non mi ricordo perché, ha guardato su Craigslist, che è il, le cose britannico-americano, eh? E non mi ricordo se voleva mettere lui l'annuncio di dire ah, il giorno tal dei tali, alle ore tal dei tali. Ho, incro- ho incrociato lo sguardo con questa persona. Se tu contattami, e lui, quella persona aveva messo a sua volta una, un annuncio identico. E lì, da lì è scoppiato la, il grande amore. Sono ancora sposati eh. Eh. ed erano tutti. Gram Norton, erano la Gram Norton. Ecco. Okay. Ah, ok, 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 e tutti? Se ero... <ride> non sbaglio, c'era anche Sterling K. Brown come ospite. Ah. Perché, se non sbaglio, ne sono insieme nel film. Se non ricordo male, no, mi confondo. Cioè, Sterling K. Brown stava, pro... stava... come si chiama come eh, promuovendo altro. qualcos'altro. Va vabbè, comunque. comunque sì.
0: Poi, che altro? danno il, il, il premio al cast è Bafta, sbaglio o il, il premio al casting è l'Oscar? Che hanno annunciato che inizieranno a dare dal 2026? Tipo, uh, mi pare che, perché è uscito poco tempo fa uh, l'annuncio che gli avrà, l'Academy aggiunge un premio: uh, sì, Best Casting dal 2026. Ma il casting sta per il miglior ensemble di attori: è il miglior ensemble d'insieme. di attori. Okay. Come sc- scelti per i ruoli? Che, tra l'altro, anche qua. Uh, ha vinto The Old Overs, che mi sembra insomma meritato. Sì, ci sta. Uh, e in linea di massima, cioè i candidati erano Killers of the Flower Moon, How to Have Sex, Anatomy of a Fallujah, All of Us Strangers, che mi sembrano tutti azzeccati. Io All of Us Strangers non l'ho ancora visto, devo vederlo. Non l'ho ancora, visto io, Qua devo ancora uscire. E eh, io mi sono, mi sono accorto, tipo, ieri stavo guardando, ah vediamo un attimo, ah, non c'è niente di... È incredibile il momento in cui al cinema non c'è quasi nulla che ho la foga di andare a vedere, poi... Cazzo, ma è uscito la Vostranger a inizio febbraio, me lo sto rischiando di perdere, ormai in tre sale, quindi lunedì andrò a vederlo. Ma fottuto, perché c'era il titolo in francese e non ho... cloccato Cazzo, stranieri. Lunedì. Sì, in, è in, in, in Francia, adesso no, non mi ricordo come l'hanno chiamato in Francia, però mi ha fregato per quello, scorrendo, io scorro sempre la lista delle nuove uscite per segnarmi, ah, è uscito questo, quello e quell'altro che, che voglio vedere e me l'ha proprio sfuggito però stavo scorrendo e la pagina in cui stavo scorrendo che è la pagina poi invece del, cin, dei cin, del multisala che, di cui ho la tessera lì l'elenco dei film fuori è con le locandine e allora ho riconosciuto la locandina ma oh, pezzi di merda ma avete, ma avete fregato col titolo Tra in dai, dai commenti che ho
1: letto tutti ah è bellissimo è bellissimo ma non lo rivedrò mai più perché è veramente <ride> tristissimo una
0: roba ammazzata ah, eh. Okay. San jamais nous connaître San jamais nous connaître Sì, tra l'altro anche quello è un film non ha, non ha avuto per, fino adesso grossi riconoscimenti ma è un film di cui si parla tanti. perché ovviamente è di seconda fascia ma si parla molto bene del, di, di Paul, sia di Paul Mescal che di Andrew Scott che di Claire Foy inter- e che è anche di Jamie Bell cioè, t- pare che tutti e quattro siano bravissimi e, e nessuno esclude io menziono sempre gli Oscar perché alla fine sono un po' la, il punto finale della stagione dei premi che qualcuno riesca a infilarsi nelle... Nelle cinquine, anche se forse un po è un po' improbabile. Mi fa comunque un po' strano che non ci sia... Cioè, mi fa strano. Secondo me ci poteva entrare anche Inception nelle nomination come miglior casting. Capisco che magari... Inception, a qualcuno. Eh. No, scusa, Inception. No, uh, Openheimer. Perché può stare... Secondo me a molti sta sui maroni perché se sì, vabbè hai preso 85.000 attori famosi e ce li hai buttati dentro. Ma secondo me ha fatto tremendamente bene, cioè sono tutti scelti benissimo e fanno tutti benissimo quello che devono fare anche se magari appaiono per 5 minuti per cui secondo me quello a livello di casting è comunque ottimo, però è anche vero che non è che quelli, quelli che hanno avuto la nomination siano... poi insomma i premi quelli diciamo... Della, della fascia che interessa meno, praticamente se li sono divisi tutti mh, povere creature e Oppenheimer. Non abbiamo parlato della, della sceneggiatura, la sceneggiatura originale
1: l'ha vinta Anatomy, eh, Anatomia di una, di caduta, una caduta,
0: e, la, e quella Fiction, non originale c'è. American Fiction. Ah, American Fiction. Sì, 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 li avevo menzionati velocemente. Nel... Ah, scusa,
1: me l'ero perso.
0: Tra l'altro, io American Fiction
1: non l'ho ancora visto. Per che cui... pare non, non sia granché. Ma anche Rustin pare che non sia questo gran film. Cioè, ne ho letto un po' Fiction... le recensioni. Cioè, sì, ok, però non
0: è che. Attenzione, American Fiction divide però, eh, perché c'è chi ne parla molto bene. Eh, ah, quindi è più, è più polarizzante come, forse sì, come sì. film? Allora, ok, ci sta. Eh, non lo so, ne ho sentito parlare anche bene. Però vabbè, comunque, comunque sicuramente è un film che mi incuriosisce anche quello. Però vabbè, insomma, dei premi che... È comunque un anno abbastanza carico, nel senso... Madonna, sì. E, e soprattutto è uno di quegli anni in cui eh, non vedo lanciato verso possibile vittoria di premi nulla che mi stia sul cazzo <ride> cioè non c'è green book <ride> è un anno in cui tutti quasi tu, praticamente tutti i film che sono in ballo per vincere qualcosa sono secondo me bei film meritevoli quindi sono sereno <ride>
1: Chiunque vinca non ti farà incazzare, diciamo.
0: Esattamente, esattamente. Non, non ho problemi con uh, dove ci sta portando la cultura cinematografica dei premi quest'anno, non so come altro metterla. Eh, C'era ma... anche
1: Ray Lane tra gli outsta- outstanding British film. Sì, vabbè, sì ok. Beh, è Caruccia, Bellino, eh, è Cam Ry, però oddio, dai, siamo seri su.
0: Vabbè, c'è anche da dire che sono 10 nomination. Sì, sì, c'è perché... cioè, un bel po'. C'è, quindi, sì. c'è Le stranieri, c'è Out of Sex, Napoleon, The Old Oak, quello di Ken Loach, eh, c'è Saltborn, Scrapper, che non so neanche cosa sia, e idea. Wonka. E Wonka, che devo dire? Lì ce l'ho in fili proprio perché devi mettere 10 f- film in inglesi. Però Wonka, <ride> Wonka l'ho visto con mia figlia un paio di settimane fa ed è eh, quella cosa tipo è quasi impossibile che Wonka gli sia venuto così bene <ride> il prequel di Willy Wonka la fabbrica di cioccolato non è possibile fatto nel 2020 e invece non è niente male perché? perché il regista è eh, Paul King che è quello dei due Paddington che è uno che sa cosa fa eh, e infatti il film secondo me è molto carino eh, per cui.
1: allora poi lo, lo recupererò perché qua è uscito sono era anche tra quelli in inglese quando è uscito però ho detto vabbè no non mi interessa particolarmente, però quando esce poi da affittare o magari su qualche servizio in streaming me lo guarda. Sì,
0: tu, tu l'hai visto, l'hai visto Pad, l'hai Paddington. Ho visto
1: il primo che mi era piaciuto molto. Non
0: il, secondo, il secondo è anche meglio. Cioè, sono d'accordo con tutti che dicono che il secondo è, il secondo è proprio... Eh. E... Eh,
1: quello dovrebbe essere da qualche parte su Netflix, tipo, eh. quindi il potrei recuperarlo una sera. Cioè. Qua,
0: qua in Francia è su Disney Plus Paddington. Cos'è che volevo dire? E Wonka magari non è a quel livello, però lo vedi che è lui che ha quel tocco, quella capacità comunque di emozionare, di buttarci dentro. Vabbè, comunque anche un film uscito quasi due mesi fa. Eh, parliamo delle cose di cui dobbiamo parlare. Cioè, parliamo di Past Lives, che effettivamente se devo dire una roba che mi fa girare i maroni eh, di de- de- quest'anno è che non c'è la nomination all'Oscar eh, come regista Past Lives. <ride> <ride> ma solo, solo come miglior film, però vabbè. Poi lì c'è anche l'inevitabilità. Non c'è invece, non è tra le past lives completamente ignorato
1: dai BAFTA. Non c'è nessuno da nessuna parte. Se non sbaglio, neanche tra le due, ah.
0: ah, ah, eh, non ci avevo fatto caso. Ma in effetti, allora, best anche... film non c'è allora, neanche andiamo tra fra... gli No, no. Allora c'è fra mh, sceneggiatura originale, film. Non in inglese e anche fra gli attori.
1: Ah, ok. Allora, ok. Va bene.
0: Uh, almeno l'ho, l'ho visto. Sì, no, c'è... Greta lì però non c'è. Tra le... Eh. <coughs> Co- tra cosa?
1: Non la vedo tra le...
0: Tra le? Finisce? Attrici, tra le attrici... <coughs> Scusa. Tra... No, attrici... attore. Attore. C'è lui. Ah, c'è lui. Ok. okay. Sì. C'è Teo Yu per passare... Yu Yu... Lives, c'è la sceneggiatura originale come nomination e, e c'è Coso anche come miglior film non in inglese. E... Che tra l'altro agli Oscar non è in competizione fra i film stranieri perché non è un film straniero, è una produzione americana, se non sbaglio. O è canadese, non mi ricordo. Eh, se non sbaglio, è una coproduzione
1: canadese perché lei è tipo
0: canadese, è, ma in realtà il film è americano. Cioè... Il film Mi... americano di produzione, Le, lei sì, la storia, cioè lei è eh, coreano-canadese, ma in realtà il film è una produzione americana, tant'è che poi la storia del film lo è... sono a New York. Eh, per cui sì non ha, non ha questa cosa quindi non è in competizione con la zona di interesse come miglior film straniero eh, è nella decina dei, mil, dei dieci miglior film ma non credo che possa minimamente sperare mi spiace che non sia Celine Song sì, con, sono
1: meritato la, la nomination
0: sì, sì anche se poi è chiaro che vai a vedere c'è sempre c'è il discorso è sempre quello è, è candidata comunque per la sceneggiatura che secondo me potrebbe vincere la, il premio per la sceneggiatura adesso non non ricordo quali sono le altre, le, le altre nomination di quest'anno, ma insomma, eh, non, è, non è neanche da, 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 da escludere che possa vincere. Ad ogni modo, Pass Lives, che io ho visto tra l'altro a dicembre, perché qua era uscito a, a inizio dicembre. Eh... Io l'ho
1: visto questa settimana, qualche... l'ho, l'ho visto da poco comunque. Sì, sì.
0: Vabbè sì. E che comunque, cioè, scusa, eh, miglior sceneggiatura c'è, Anatomia di una caduta, Holdover, Pass Life, me non vince un cazzo Pass
2: No,
1: infatti, stavo, ci stavo pensando, talmente, ci sono talmente tanti film belli che cioè, eh, il, il principio, il discorso è che de- può vincere uno solo, e però sono tutti film che un premietto se, se, se lo meriterebbero. È che non esiste le, le, il pari merito, l'ex equo, quindi mm-hmm. devi darlo a uno solo e... Uno solo vince, però sono a meno che, a meno che sc- scopriamo
0: di. che il motivo per cui ha, hanno eh, dominato le rispettive edizioni degli Oscar, ehm, Parasite e Everything Everywhere All at Once è che l'Academy è stata colonizzata dagli asiatici. Sì, veramente. <ride> so. Voteranno tutti per Pass Lives. Possibile, possibile. <ride> Allora, Pass Lives, che io, su cui tra l'altro io mi sono anche abbondantemente espresso quando abbiamo fatto l'asta cinematografica perché io l'ho comprato spendendo una barca di soldi tra l'altro um, film di Selin Song che uh, è una regista, l'abbiamo detto, è nata in Corea del Sud ma poi ah, quando aveva 12 anni si è spostata a vivere, a vivere in Canada uh, è il suo primo film da regista e lei comunque ha iniziato da un pochino a lavorare eh, a, 35, a 35 anni aveva ha lavorato, pensa te, era nella writing room della serie di Amazon La ruota del tempo Ah, <ride> ok! che vabbè comunque, insomma, deve a parte che so soldi ma poi secondo oh, me infatti. è comunque esperienza eh, per carità e alla fine ha fatto questo film uh, che è È il classico film autobiografico e no, nel senso che pesca comunque dal suo vissuto, ovviamente per non raccontarlo esattamente, ma per raccontare una versione di questa cosa qua, nel senso che racconta di questa ragazza eh, che è nata in Corea che nel 2000 a 12 anni ha sviluppato questo rapporto molto stretto con un suo, con un suo compagno di, di scuola, eh, un'amicizia molto forte, e, e, però si separano perché lei va a vivere appunto in America. Tra l'altro va a vivere in Canada e poi c'è uno stacco temporale di 12 anni e, e la ritroviamo a New York Sì, è, è a fette di 12 anni l'abbiamo notato quando l'abbiamo guardato col mio
1: amico che ri, ripensandoci è a fette di 12 anni e loro se non sbaglio quando va, lei va via a 12 anni quando sì. si ricontattano la prima volta ne ha 24. quando poi si incontrano che lui va ne ha
0: 324 è scandito così, lei a, inizia che a 12 anni 12 anni dopo la ritroviamo a New York e loro si ricontattano tramite internet e 12 anni dopo arriverà il momento che poi, insomma, si vede anche dal trailer, in cui lui decide di andare negli Stati Uniti per andarla a trovare. E nel frattempo però lei si è, si è sposata con, uh, con un americano interpretato da John Magaro, che è un, per quanto mi riguarda è uno dei giovani, cioè giovani, ormai c'ha 40 anni, però insomma. Uh, attori, diciamo, emersi negli ultimi nell'ultima beh, decina tra d'anni. tra l'altro, lui era,
1: era, aveva il ruolo del cattivo nella prima serie di Umbrella Academy, non ricordo male, Ah, non lo sapevo. E sì, beh, poi lui... era in Big Short, che aveva un ruolo. Vabbè, in Big eh, Short, Big Short, c'è, Short. C'è, c'è, sono talmente tanti che tutti hanno un ruolo un po' minore, se vogliamo.
0: Era uno dei due protagonisti in First Cow. Eh, Kelly Reichard tra l'altro è anche in ruolo sh- minore in Showing Up che Parca vacca l'avevo visto subito prima di quando abbiamo fatto il podcast delle top 5 anche dicendo così magari lo, lo butto lì fra le menzioni eh, e poi me sono dimenticato eh beh sì perché le menzioni effettivamente ne avevamo poche c'è un peccato eh no, eh, no beh, è un peccato perché è un film molto bello eh, quindi mi avrebbe fatto piacere parlarne recuperate lo Showing Up che è uscito l'anno scorso in, in Italia e e niente, il film è questa, eh, cioè il, diciamo il plot del film è questa cosa qua, con questo triangolo, anche se però in realtà il marito è molto, è molto in disparte poi nella, nella cosa, eh, che ti racconta proprio questo, cioè la, parte da, dalla bellezza dell'amicizia fra due ragazzini e, e dalla malinconia del fatto che si devono separare, poi ti racconta questa cosa così particolare così così dei nostri tempi tra l'altro del riconnettersi tramite internet e portare avanti un rapporto solo attraverso videochiamate, messaggi eccetera Eh, e poi di questa cosa struggente e bellissima dell'incontro dopo 24 anni e di tutto il non detto di tutto il rimpianto ma anche di tutta la felicità di vedersi eccetera per due persone che da un certo punto di vista sono rimaste appese con quest- questa cosa qua irrisolta dall'altro però hanno nel frattempo iniziato una loro vita e- e- che-, che continuerà nel senso alla fine non, non sono destinati non è che eh, non è una romcom che, che lei no, molla il marito no. stronzo e si mette con questo, anche perché il marito non è stronzo, al, ma- al massimo un po' fesso perché secondo me con quello che sta succedendo non è una gran mossa, lei arriva a casa e tu sei lì che stai giocando con la playstation e continui a giocare con la playstation Ma no, guarda, secondo
1: me invece è so- eh, eh. È più che un film d'amore è un film sull'amore come l'ho scritto su ma è anche e soprattutto secondo me un film di gente adulta di gente che eh, rispetta il proprio partner i, i sentimenti non si, non, non, come lei rispetta il marito nel senso non è. Lo, sa di mettersi, che lo sta mettendo in una situazione particolarmente difficile però allo stesso modo non... Eh, non, non serva mai rancore non, non, non lo insulta mai non c'è mai un litigio perché lui lei magari pensa che stia per dirgli di no che stia per vietarle che non può vederlo, quindi è tutto giocato su questo giocato, è tutto un, questo raccontare di due persone che sono mature, sono insi- cioè no, il marito è insicuro, cioè ovvio che ha la paura ah, che eh. questa scappi col, con questo, che scoppi il grande amore però si rende anche conto che non può fare nulla di matura, <ride> non c'è nulla che possa fare di diverso da quello che ha fatto per gli ultimi, si conoscono da 12 anni circa, eh, Se mi ami va bene. Se, se ti rendi conto che ami più di lui e te ne vai, ama. Non è che ci posso, ti possa chiudere in casa, ti possa vedere, e, tra l'altro, la, la maturità, secondo me, è rendersi conto che. Il vietarlo non è che ti dico no e allora risolve i problemi. Il problema si risolve se ci rendiamo conto che ci amiamo ancora e quindi rimaniamo insieme per quello. Ma se, non, se lei ha il dubbio di andarsene e tu glielo, tu glielo vieti stai solo rimandando il problema prima o poi il problema tornerà è sì, quello poi secondo ciò, me è proprio... ragazzi, eh?
0: c'è, anche il fa- c'è anche il fatto vietarlo non è che siamo nel 1953 <ride> cazzo vieti lei fa quello che vuole anzi se ti metti lì e dici no te lo proibisco è facile che stai in quel momento rumandando tutto a puttane <ride> oh, ma... <ride> no appunto è punto per quello che secondo me è proprio maturo.
1: è, è una storia racco- che racconta di, di tre persone adulte che si trova in una situazione particolare, in una situazione difficile, non, dif- ma, cioè, com- non difficile, no, complicata, inaspettata, inusuale, che quindi non sai be- non c'è un manuale che ti spieghi cosa fare in queste, condi- in queste situazioni. Quindi devi imparare, mentre la stai vivendo, a reagire, a- perché è una storia talmente fuori dagli schemi e- Inusuale, appunto, che cosa fai. Tra l'altro, lui lo dice il marito quando sono a letto che parlano: Ah, sì, sono faccio, c'è, se questo fosse un c'è, c'è, c'è la battuta un po' meta il, il dialogo un po' meta che lui dice: Ah, se questo fosse un film romantico, io sarei l'ex il marito cattivo che impedisce ai, ai due piccioncini di coronare il, sogno, il loro sogno d'amore. Eh, tra l'altro c'è una cosa bellissima che a me è piaciuto tanto, è anche, anche come racco- è, è cioè, ovvio, è una cosa ovvia, però sono film di questo genere che ti fanno, rendere, che ti, ti fanno capire come l'amore sia co- una cosa diversa per persone diverse. Quando lui gli dice che l'ama così tanto perché rende la sua vita così più grande di quanto lui potesse immaginare, mi sono ricordato di Rocky, quando lui invece, quando parla con il fratello di Adriana... E, lei, e, e lui gli chiede, ma perché state insieme? E, e Rocky che gli dice, riempiamo i vuoti, ci riempiamo i vuoti a vicenda, gli spazi vuoti a vicenda. E secondo me, proprio ho fatto questo parallelo, assolutamente non collegato a, a, a una prima occhiata, di come l'amore sia una cosa diversa per persone diverse. Ognuno trova in, una perso- in, in un'altra persona un motivo per amarla, per innamorarsi e per stare insieme. Non è per tutti la stessa cosa, è per Rocky e era appunto abbiamo dei vuoti e ce li com- ci completiamo a vicenda, per invece il marito del personaggio di Greta Lee è mi rendi, rendi la mia vita così tanto più grande di quanto pote- pensavo potesse essere. Secondo me è bellissima questa cosa qua, cioè è piaciuta come da un'idea, un'interpretazione, ma non è anche un'interpretazione diversa, una rappresentazione diversa di quello che è l'amore.
0: Sì, poi, poi vabbè, è molto bello ed è anche... E beh, allora, noi spettatori italiani da questo punto di vista siamo un po' come il marito che dice io ho anche questa, que, questo, questo, questa cosa che sento che eh, tu comunque appartieni a un'altra cultura e in qualche modo io farò, avrò sempre delle difficoltà ad essere in totale sintonia con te per questo motivo. Con del e sogno, me... la parte del sogno, che è bellissima sì. anche, mamma mia. E in questo eh, è valido anche per noi spettatori, nel senso che secondo me c'è un limite a quanto riusciamo a cogliere alcune specificità del racconto, che va benissimo, cioè è normale, è anzi il bello di guardare un film che ha protagonisti che sono lontani da te, però c'è molto questa cosa, e c'è molto... questa è una cosa che comunque... Si intuisce, cioè la capisci se hai visto un po', conosci un po' la narrativa asiatica. Nel film c'è anche molto il modo in cui, è vero che non sono giapponesi, sono coreani, però è un po' una roba, è un po' un cliché del fatto che sono persone che vivono l'emotività e e, e, non so come dire, l'esprimere le emozioni in maniera diversa e magari un po' più... Uh, riservata rispetto all'occidentale medio e questa cosa emerge tantissimo nel fatto cioè quando loro si incontrano oltre ad esserci la barriera data dal fatto che è una persona a cui vuoi vol- com- comunque così bene ma che non vedi da 24 anni ma con cui hai avuto quel rapporto 12 anni prima online e in più c'è anche proprio la, la- il- le- ci sono i manierismi e i modi di comportarsi asiatici coreani quel che vuoi che Comunque emergono, e per, per esempio la, la prima scena in cui si incontrano eh, è fantastica, sono wow. bravissimi loro due, wow. <ride> ed, ed è pieno di momenti così, poi è un film visivamente fuori, allora, perché poi il bello è che il plot è una roba che poteva essere la commedia di Woody Allen, <ride> o appunto la rom-com, Cioè, abbiamo... potevi farci tanti stili diversi, invece c'è questo stile molto così molto, molto posato, molto coinvolgente a livello emotivo molto romantico anche ma proprio anche poi a livello visivo ha ah, una fotografia spettacolare eh, che è curata da Shabir Kirchner che no, forse, sì, senza dubbio la cosa più di alto profilo che ha fatto prima è Small Axe, che era quella serie di cinque eh, film fatti da Steve McQueen per, 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 per Prime Video e era tipo una roba, un'antologia di cinque film, altre cose fa, però... Cioè, è bravissimo e ha proprio un look fantastico, il film è un film che è girato a New York in location e ti mostra New York in una maniera anche un po' fuori dai cliché, da come siamo abituati spesso a vederla nei film, ma che è molto molto viva, cioè, chiaramente è la, la sua New York, è la New York che conosce lei, la regista, e, ra- e racconta quella. E poi è un film che... adesso vedremo cos'altro farà la Celine Song ieri abbiamo parlato di, di, del Dottor Stranamore. abbiamo registrato l'episodio su Dottor Stronamore, Adesso, senza paragonare di essere in song a Stanley Kubrick per carità anche fosse anche solo perché ne, a parte che comunque questo film è più bello dei primi due di Stanley Kubrick secondo me ma, ma quelli vabbè ma eh, deve mangiarne di pagnotte per così dire però eh, Kubrick era uno che cioè ogni inquadratura era ragionata in una maniera fuori di testa per geometrie, simbolismi, contenuti adesso lei magari non è una psicopatica a quel livello ma c'è un livello comunque di intenzionalità in come è girato questo film che è pazzesco e che secondo me è bilanciato in maniera perfetta nel senso che non è eh, pedante non è che sta continuamente a dirti guarda qua che bel simbolo guarda qua che bella metafora guarda qua. Que-". però c'è e se comunque il film lo guardi e ti piace fare caso a queste cose, è pieno, ma pieno, 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 nel modo in cui compone le immagini, nel modo in cui muove la macchina da presa, sta sempre dicendo qualcosa, sta sempre raccontando qualcosa, ed è sempre legato tematicamente a quello di cui parla il film. E i due esempi più banali, se vuoi, sono anche i due esempi più più semplici, nel senso sono le cose più sottolineate col pennarello, però sono bellissime, è uno, è quella che secondo me è una delle inquadrature in più belle dell'anno scorso di quest'anno, non so, quello che vuoi che è quella bellissima con quei colori sparati a mille di quando loro due da bambini si separano e lei sale la scalinata e lui va giù dritto eh, che ovviamente a livello simbolico è lei che sta salendo verso una, una vita che ci ha più promessa perché va in America il sogno del, degli emigranti eccetera e lui invece rimane lì fermo, bloccando nel suo posto e poi c'è il modo in cui è girato il finale eh, non dico esattamente cosa succede però al finale eh, c- c'è diciamo questo piano sequenza e poi c'è finito il piano sequenza c'è, un in- c'è uno stacco di montaggio e un'ultima inquadratura in tutta questa parte qua la macchina da presa, il modo in cui si muove la macchina da presa è legato al racconto cioè la- tutto il movimento verso sinistra sta a sottolineare il passato e tutto ciò che è movimento verso destra sta a sottolineare il futuro, come se fosse un platform game non lo so ed è di nuovo, è una roba che non è necessario notare, ma che ha un suo senso e che secondo me funziona. E a livello inconscio, comunque noti questa differenza nel movimento e il fatto che quando succedono determinate cose va di qua e quando succedono determinate cose va di là, al di là del fatto che è un finale. Di una bellezza devastante è eh, boh, uno dei finali più belli di questo secolo per quanto mi riguarda. È una roba incredibile. Con letteralmente tre parole in quanto durerà, cinque minuti, una cosa del genere. Sì, perché camminano,
1: si salutano. To- sì,
0: alla fine, sì. Senza, senza. No? E poi c'è quell'ultima immagine sull'auto. È mostruoso quel finale ed è un film bellissimo. E tra l'altro. Se fosse uscito anche in Italia a dicembre sarebbe stato il mio numero uno nelle nostre top 5 e, e sappiamo già quale sarà il numero uno del, nei goti l'anno prossimo. Sarà molto, cioè non posso sì, sapere posto, cosa sarà. Sa, ovviamente usciranno altri film, vai a sapere. Però eh, sarà faticoso togliergli quel primo posto nella mia, nella mia classifica, anche se ci sono... Alcuni film in uscita quest'anno che cioè, voglio dire, cioè Furiosa. Eh, eh, voglio dire <ride>
1: C'è Furiosa, poi esce, 1-2, quindi peraltro
0: sì. Eh, per <clears throat> cui insomma.
1: Però A me ha sì, ricordato veramente... Nomadland di Chloe Zhao, Zhao mm. per come racconta personaggi senza mai eh, giudicarli, non li giudica mai. Non c'è mai un momento in cui ti dice ti suggerisce, ti vuole, far, ti vuole far pensare qualcosa, non dice mai ma guarda questo, ma guarda questa, cosa fa, cosa non fa, è tutto molto... ti sta solo raccontando una storia e non, li giudica, non giudica mai i suoi personaggi, tra l'altro neanche esattamente come fa Chloe in, in Nomadland, non considera tutti i loro sentimenti, le loro azioni, quello che fanno sempre importanti, li mette tutti sullo stesso piano, eh, non c'è mai un momento in cui un personaggio è in posizione più di debolezza rispetto agli altri, hanno tutti la loro dignità, hanno tutti la loro importanza, i sentimenti del, di, del personaggio di Teo. Yu, non sono mai, per esempio, non c'è mai il momento che dici: Ma guarda, sto cretino ancora in mezzo innamorato di una ragazza, di una che non vede da 24 anni, che conosce, potrebbe essere diventata la più grande stronza del mondo e lui continua ad essere innamorato. Il, no, è, sono tutte persone trattate allo stesso modo, con la, con la dignità, e, ness, e, nessun, e non c'è mai il momento in cui ti vuole far fare il tifo per qualcuno li mette tutti sullo stesso piano non è mai, tra l'altro anche questo non è mai, mai una competizione tra i tre personaggi non c'è mai una cosa qualcuno deve vincere perché qualcuno deve perdere è solo una situazione in cui queste tre persone devono trovare un modo di, di andare avanti di trovare una soluzione di uscirne un, un, un modo. Tra, e tra l'altro secondo me è, è, è particolarmente eh, si vede particol- in particolare questa cosa nella scena quando sono al bar che è il preludio alla fine loro, loro che parlano il, il, loro che parlano in coreano poi lei che va in bagno loro due che chiacchierano eh, la, lui che gli dice non pensavo che non, lo dice a lui o lo dice a lei non mi ricordo non pensavo che vederti felice mi avrebbe fatto così male gli dice qualcosa del genere
0: no, 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 mi, non dice non no, non, mi non dice una roba tipo non mi aspettavo che ma avrebbe fatto così male il fatto che lui mi piace che lui che non è uno stronzo ah, sì, questo qua sì, <ride> sì, sì, diciamo. <ride> mi pare che una cosa del genere cioè, appunto sono sempre
1: persone mentre in un, in un film che, che in cui sba... basa tutta la narrazione sul conflitto tra le tre persone ovviamente il momento tra i due sarebbe stato ah, eh, mi stai sul cazzo ti odio dh, dh, dh. invece no è una conversazione tra due persone che si rendono conto che non sta a loro cioè, non, non c'è il duello al singolar tensone per la mano della donna <ride> si rendono conto che la, è lei che deve prendere la decisione e l'unica cosa che possono fare è, è presentare la miglior versione di se stessi a lei e sperare che scelga lui che, scelgano, che, che mm-hmm. siano la persona scelta che è appunto quello che le persone adulte fanno a questo mondo. Tra l'altro, questo è un, è un ah, soprattutto per questo motivo: non rientra nel, fi, nel, nel sottogenere di quello cazzate che gli uomini fanno invece di andare in terapia. Perché qua non c'è nessuno che ti dice: Ah, minchia, ma sarebbe forse un po' il personaggio di Teo Yune, avrebbe. Ma non è una roba che. Lo, che ne condiziona la vita in maniera così, non ti, cioè fa cazzate, si taglia le dita o fa scoppiare una guerra. No, tica. no, no, no. Lui, lui ha più che
0: altro addosso questa cosa. Che, che si deve togliare. Cioè, S- la se- cosa sarebbe? Ma dal- pu-
1: cosa sarebbe stato? Eh, no,
0: beh, allora, que- ma quello ce l'hanno entrambi. Secondo me. Lui ha questa cosa. Di questo peso del ho bisogno di rivederla. Qualsiasi cosa succeda quando la rivedo, cioè secondo me lui per primo non si aspetta di riportarsela a casa come moglie, però ho bisogno di rivederla, altrimenti non riesco a far veramente iniziare la mia vita adulta, diciamo. Cioè devo devo, dare una chiusura a questa cosa che che è rimasta l'ata, altrimenti mi sento bloccato e eternamente incastrato in quello che sta succedendo. Eh, no, no, veramente bellissimo. Ma poi cioè, è pieno di momenti in cui, con un'immagine, una cosa ti dice centomila robe. E rispetto a Nomadland, che pure a me è piaciuto tanto, eh, e che pure ha dei momenti visivamente splendidi, secondo me questo è un film più, più immediatamente godibile a livello di ritmo. cioè Nomadland sì, mi, sì, pe- no, mi è piaciuto sì. molto, è un po' un mattone a tratti.
1: <ride> no, a me, no, io, Nomadland a me è piaciuto proprio da impazzire. Nomadland beh, cioè, di... ci sta. Però, De, sì, però... Era, era peduto sai cosa? Piaciuto, ne avevate parlato. Se non sbaglio, sì, non era uno di quelli che l'avevi convinto che, che, che gli, non gli era piaciuto. L'hai convinto che forse che era bello,
0: sì. È che no, Madlen è molto più Hangout Movie. cioè È il film in cui vabbè, questa sta là, ti mostriamo cosa fa. Non c'è un plot, mentre qui comunque c'è una cosa che sta succedendo. Sì, una e una vuoi storia, sapere, sì, hai no. la curiosità di vedere come si sviluppa, cosa succederà. E questo, secondo me, ti tiene e, e lo rende un film un po' più. Appunto, più leggibile, più approcciabile anche magari da chi non è abituato a farsi due ore di, di, di pippone sulla comunità di nomadi. <ride> e, e poi vabbè, appunto ripeto visivamente fuori di testa, perché sai, poi spesso è, il tipo di racconto che è: spesso poi è magari il film indipendente, girato, eh, tutto chiacchiere, invece, no, è un film che veramente ha una. Sì, No, ma poi che c'ha una cura a livello estetico, a livello di messa in scena, ripeto, di, 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 di tutto. Eh? Lì si vede proprio che, non so quanto possa essere vero, perché questa si è spostata che ci aveva quanti anni in, eh, in America. Selin Song, eh, dici? Selin se, Song, anche lei ha 12 anni. Eh, era. Sì, aveva 12 anni, quindi non so. Però vabbè, comunque c'aveva i genitori coreani, magari l'hanno dato. Però è un film che ha proprio quello stile... I film coreani, da un certo punto, in, dalla fine degli anni 90 in poi, anche la peggio puttanata, li- hanno un livello estetico di cura, di fotografia, che è impo- impensabile per il film equivalente occidentale. Cioè, ti fa- il film di Scott Adkins non ha quella fotografia lancinante che ha il film stronzo coreano in cui si menano e la trama è insignificante. E qui c'è questo, cioè, questo qua è un film che ha un livello di messa in scena, che secondo me è fuori di testa, perché l'ho, l'ho, l'ho veramente adorato. No, no, e... è bellissimo. Tra l'altro io pensavo in... che avrei
1: pianto come una fontana mentre lo guardavo, invece mi... ho pianto me ne... mentre mi ha commosso pensarci, scri... quando scri... ne scrivevo la recensione, <ride> e ci ho ripensato, sul momento non mi ha commosso a dire trascinato, lacrime, piangerone, io infatti io ho detto ma questo qua già, mi, ma, mi aveva co- commosso il trailer al cinema figurati
0: ma perché eh, è molto è molto no. sottopelle cioè è uno stato di, di malinconia e in cui comunque ti immedesimi perché anche se non hai strettamente quella vita quella, quel vissuto da emigrante eh, tutti abbiamo quella persona che conoscevamo da bambini e che non abbiamo più visto e quindi e anche se non era la, la, la persona di cui eri innamorata ma semplicemente un buon amico una buona amica comunque comunque quel livello di connessione immediata con quello che ti sta raccontando c'è e quindi secondo me funziona per forza con chiunque abbia almeno vent'anni. Ma certo sì, perché poi comunque
1: vista. è anche un film su, tutti, su tutto quello che sarebbe potuto essere, non è, è stato, chiaro. sulle possibilità, su quello che in inglese chiamano le slide indoors, le scelte certo, che fai so. che ti portano in una direzione e a volte pensi ma cosa sarebbe successo, dove sarei adesso? Se invece di andare di là fossi andato di qua, e... cioè, è un film anche sulle, sulle infinite possibilità che, de... che, che la vita ti mette davanti, e tu ne scegli una, due, tre, vai per quella di... in quella direzione. però ci sono i momenti, e questo film quel... e ti fa pensare, vai, ti fa ripensare a chissà quello che magari ho fatto una cazzata, non ho fatto una cazzata, vai a sapere. Certo, cioè, certo. E poi sì, sì no, poi è, è bellissimo, il, no, so concordo, il... fin dalla
0: madonna. Poi, insomma, la reazione emotiva da spettatore è ovviamente personale, È personale, sì, che sì. il, il, il finale a questa cosa, secondo me, è molto bella che la parte che ti aspetti che sia commovente in realtà è quasi sì, è, è malinconica e, e ti mette addosso un po' di esistenza. però è quasi più anche un osservato... Cioè, a quel punto sei affezzato ai personaggi, li guardi e vedi cosa... Sta... Solo che... Beh, f- ed è finita quella parte che poi arriva la botta sorpresa che, che magari non ti aspetti che invece secondo me è il momento veramente pam che ti tira il colpo e devo dire quando l'ho visto io in sala era tutti che tiravano su col naso <ride> per cui sì vabbè, però poi lì è punto personale ciao Shuren che ci saluti in chat eh, per il nostro anniversario da affiliato. vabbè comunque past lives mi raccomando andatevelo a vedere o recuperatelo Insomma, appena potete perché è veramente uno dei film più belli degli ultimi anni e ribadisco il finale uno dei finali più belli del secolo di questi vent'anni secondo me ok come detto per quanto riguarda i film chiudiamo qua eh, poi ci sarà la seconda metà del podcast che registro in un altro momento con Peduzzi in cui parleremo di un altro paio di film tu invece però volevi parlarci di uh, One Day, che è una serie tv che è uscita, l'abbiamo, l'abbiamo accennato prima, su Netflix uh, a inizio febbraio, l'8 febbraio, febbraio, tratta dal romanzo, uh, dallo stesso titolo One Day, vabbè, un giorno in italiano, di cui tra l'altro io non ho letto il romanzo, ma avevo visto il film. Io non,
1: avevo, non, avevo let, non ho letto il romanzo, non ho visto il film, non sapevo neanche che esistesse il romanzo, che esistesse il film, perché... È un fi- a quanto ho scoperto, è un libro che ha avuto un successo enorme sia in Regno Unito che in Italia. Infatti, io parlavo poi, ho cominciato a parlare con gli amici e le amiche qui in Italia. Ah, sì, minchia, sì, l'ho letto ah, di qua e di là, e per qualche motivo è una roba che non è mai gravitata nella mia. Uh, orbita di interessi e non è neanche gravitata nella, nell'orbita degli interessi dei miei amici perché magari sai eh. come capita, le cose le scopri magari perché te le consiglia una, un, un amico, un'amica. Questo proprio non mi è, è mai sfiorato. Non so perché è completamente. Tra l'altro, è il libro, tra l'altro, probabilmente è perché il fatto. Io nel 2000, quando il film è del 2009 se non ricordo
0: male. 2011 il, film il è del libro 2011. del 2005. Ah, perché avete detto film? Vabbè, sì, comunque il libro del 2009. Il libro del
1: 2009 e il film del 2011. Sì. Quando nel 2009, io non, non, non lavora, lavoravo già da casa da un po', quindi secondo me mi sono perso il fenomeno del libro perché io non prendevo il mezzi di, di, i mezzi, la metropolitana e i mezzi pubblici per andare a lavorare regolarmente, e quindi non lo vedevo in mano alla gente perché come mm. i, i, nel Regno Unito soprattutto a Londra e io, io quando andavo a lavorare regolarmente ah, un ufficio, lo facevo anch'io un sacco di gente legge sui mezzi pubblici soprattutto perché la metropolitana non ha lo scrollone dell'autobus quindi come dice, dicevamo non ti viene la nausea sulla metropolitana e sui treni leggi tranquillamente io mi ricordo per dire Zeddy, white teeth eh, eh, denti bianchi di Zeddy Smith o i vari Harry Potter quando io nel, a inizio 2000 andavo a lavorare C'erano tutti che leggevano sti libri. Quindi non mi mi sorprenderebbe se nel 2009 fossi stato sui mezzi pubblici avrei visto tutta sta gente che leggeva sto, sto One Day di David Nichols se non sbaglio si chiama o Mike David Nich- Mike Nichols no, è un regista, è un regista sì. <ride> David Nichols e quindi mi so- me lo sono perso probabilmente per questo ma mi sorprende che non, lo- non, me, cons- non me ne abbia mai parlato nessuno
0: che ma, io... de- devo essere onesto non avevo la mia idea che fosse stato un successo così grosso a sì sì no letterario. io guarda, ho
1: incominciato a parlarne con gli amici qua in Italia e qua veramente pare che sia ah, stato è un successo enorme
0: io, io il film l'avevo visto quando è uscito, che è con Anna uh, Hathaway e Jim Sturges, perché, uh, nel senso, mi aveva incuriosito perché era il nuovo film di uh, Lon Scherfing, che era la regista danese, che aveva avuto, Però direi, il suo picco di, di successo di riconoscenti con An Education. Che... Ah, An è era... ah, lei,
1: ah, ok.
0: Sì, sì, che vabbè, aveva avuto comunque... Farlo. Aveva avuto tre nomination agli Oscar, è uno dei film che hanno lanciato Kerry Mulligan, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi vabbè, era il suo film successivo a An Education. E tra l'altro il film, devo dire, mi era, mi era piaciuto molto. Uh... E sì, non... comunque, raccom- spieghiamo cos'è: Sto One Day. Per chi, non ave- per
1: chi come me non ha mai letto il libro, non, non ha mai visto il film e non sa di cosa parla, F- fondamentalmente è la storia di due personaggi, Emma e. come si chiama lui? Dexter. Dexter, Dexter che si conoscono il
0: 15 luglio del 1988-89 adesso non mi ah, ricordo scu- scusa ho avuto un attimo la, 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 l'attrice che fa emma ambica mod era wow ok era shruti in this is going to hurt che è una se non l'hai mai vista una serie è una serie sulla, sulla roba della metà. bellissima e lei è molto brava lei no lei è
1: spettacolare e si, si conoscono sono due ragazzi che Si conoscono il 15 luglio del 1988-89 Adesso mi ricordo Alla festa di fine anno Dell'Università di Edimburgo Che entrambi hanno frequentato È il momento che Si sbattono sbattono Nel casino della festa Si incrociano gli sguardi C'è subito un mezzo colpo di fumine E la storia racconta Come il loro ehm, Rapporto Si evolve nel corso di circa vent'anni, però, ti raggiunge, ti racconta sempre, ogni giorno, te lo racconta una volta all'anno, il 15 luglio di ogni anno. Quindi il 15 luglio di ogni anno li ritroviamo e ci racconta cosa fanno quel 15 luglio. Tra l'altro, la cosa interessante di questa cosa è che. Um, non, non fa succedere sempre cose super importanti quindi ovvio che è narrativamente ti racconta qualcosa che vale la pena di essere raccontato però ne, quando parlano, fanno capire alludono anche a cose che sono successe nel, durante l'anno mm-hmm. quindi c'è sempre quella cosa ah, che ti racconta qualcosa che magari qualcosa anche di più importante di quello che ti sta raccontando in quel momento preciso quindi ti, ti spiega bene come queste persone abbiano una vita tra un anno e l'altro, non necessariamente sempre insieme, perché poi, come capita con le amicizie, eh, ti, ti separi, ti perdi di vista, le persone crescono, eh, si, c'è un momento in cui magari lui ti sta sulle palle, ti fa incazzare, quindi perdi il contatto, però sono, si vogliono sempre bene. Eh, cioè, Ma A me ha fatto piangere la- alla fine è una roba micidiale. Secondo me funziona benissimo perché loro sono bravissimi. Non c'è dal primo momento in cui si mettono gli occhi addosso dici vabbè, ok, questi è possibile è credibilissimo che questi due abbiano questo rapporto, perché c'è un'intesa spettacolare. Loro due sono sempre hanno, se- hanno sempre questa cosa del quando sono a schermo insieme sono sempre credibilissimi, c'è non c'è mai un momento in cui non pensi che questi due potrebbero essere amici per la pelle O innamorati o, fini, o fini, possano finire insieme cioè, se ti fan, Sono credibilissimi E in una storia di questo genere se non c'è intesa tra i due personaggi non ha neanche senso vederla Loro sono bravissimi, la storia è bella, è toccante E come è un parallelo, secondo me, combinazione parla è Un po' come Past Lives parla appunto di questa cosa del di come le, le relazioni si evolvono Nel corso del tempo E tra l'altro c'è una, una Senza fare troppi spoiler C'è a un certo punto Lei scrive Se non sbaglio è lei che scrive ehm, Che loro sono cresciuti insieme è que- mm. e Non è tanto una storia d'amore Di due persone che sono, sono, sono innamorate Dal primo momento che si, che, che si sono incontrati Sono due persone che per motivi per anche, Non sempre costantemente Anche con i loro momenti di distanza eh, Sono cresciuti insieme E eh, funziona Cioè è proprio bella secondo me, A me proprio, Sono 14 puntate tra l'altro la prima puntata è quella un pochino più lunga perché dura tipo poco meno di 40 minuti poi nel solito format Netflix le, le restanti puntate sono tra i 20 e i 30 minuti
0: quella durata un po' alla cazzo di ah, Netflix okay. che
1: non c'è, non c'è le...
0: no perché vedevo 14 puntate e cioè, minchia però sono 14 puntate con la durata variabile okay. sì 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 e tra l'altro sono tutte tra i 20
1: e i 30 minuti da, dalla, 12, dalla seconda okay, in poi quindi okay. cioè. Sono due, sono praticamente due killers of the flower moon. <ride> cioè, non è uno <ride> Quindi, io l'ho vista in due serate. L'ho finita in due serate. Perché okay. veramente quando poi incominci. Eh, però è una mazzata, tu lo sai, l'hai visto il film. Eh, sì, cioè sì, è veramente sì, una mazzata. Ma... Che poi in, in realtà.
0: No, adesso non voglio fare spagare. Però, se ricordo bene il film, la cosa più devastante non era tanto quello che succede, ma il fatto che dopo c'è il flash. Madonna,
1: madonna, <ride> madonna.
0: <ride> che Perché vabbè, cioè, non è certamente l'unico film o libro da storia a fare sta cosa. Mi viene in mente un film che ho visto di recente in cui- che fa una mossa simile, cioè, succede la roba. Eh? E poi, dove veramente ti ammazza, è il flashback a qualche anno prima in cui ti fa vedere. Dici, no, bastardo, Tra l'altro, una, una,
1: una, una recensione su Letterboxd mi ha fatto morire. C'è scritto avrei do- in inglese: era, Avrei dovuto capire che c'era la fregatura quando si sono sposati e, 20, e c'erano ancora 20 minuti di film. <ride> <ride> e, no, è proprio bella. Cioè è, è una storia romantica, ovviamente. Quindi, bisogna avere voglia di vedere quella roba lì. Eh, però, secondo funziona
0: perché lo... sono eh. mi mandato... sono andato su letterbox c'è una recensione che dice l'hanno chiamato one day perché è il numero di giorni che ti servono per guardare tutta la serie e iniziare a pensare al suicidio no è vicidiale
1: no. eh, tra l'altro io non sapevo un cazzo quindi veramente sono andato ah, vabbè, completamente sì, senza sapere cosa mi sarei aspettato no ma, ma cioè è bellissima perché loro sono spettacolari non, per, non, non bisogna tra Amica l'altro, Mod e Lio Woodbow. esatto
0: volevo dire tra l'altro perché ho detto lei yeah, era in This is going to hurt lui era quello della seconda stagione di White Lotus il flippato nipote che, 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 che poi alla fine si scopre essere invischiato in criminalità e robe e che quando parlava non si capiva un cazzo col suo accento brutalissimo <ride> e, e che ho, scop- ho scoperto googlandolo adesso sta assieme a Megan Faye, Faye che è altra attrice 10 anni più di lui, bravo e <ride> fantastica sempre della seconda stagione di White Lotus e cioè, sono spettacolari, no, cioè,
1: veramente, ma poi è tutto, secondo me quello che funziona è anche tutto il cast d'insieme, come ti racconta, te li racconta separati, come loro crescono come persone, come debbano trovare il modo, quando sono separati per vari motivi e c'è questa cosa che quando si ritrovano mi sei mancato, mi sei mancata, c'è cioè, cioè, tutte queste cose qua. Eh, Tra l'altro il film mi mi viene da chiedere come abbiano potuto comprimere tutto questo perché secondo me il format della serie tv funziona bene perché dà lo spazio a Tutte le storie di avere più, più, più tempo per respirare te li fa conoscere meglio, li fa crescere
0: meglio. Eh... Però, no, io se la consiglio perché è, proprio Beh, è, fi- è chiaramente un film episodico, nel senso che anche lì c'è il continuo saltare avanti di, di un anno e far vedere cosa è successo. Però, no, da quello che ricordo funzionava abbastanza bene, tra l'altro, e per quindi... motivi molto simili a quelli che hai detto, cioè erano bravi loro, erano scritti bene i personaggi, c'era una bella atmosfera. No, ma poi è proprio piacevole. Poi c'è tutta. A me è piaciuto anche il, per il fatto
1: che è ambientata a Londra. Loro sono un pochino più vecchi di noi, perché se si sono laureati nell'88, quindi facciamo che abbiano 22-23 anni quando si laureano. Quindi sono del 60 e qualcosa, quindi hanno una decina d'anni, almeno una, una decina d'anni circa più di noi però sono a Londra a cavallo degli anni 2000, ho riconosciuto alcune cose dell'essere giovani a Londra in quel periodo, non fare tutto quello che fanno loro ovviamente, però riconoscere, e si vede che è una Londra pre anni 2000 perché lei e il il compagno riescono a comprare una casa senza dover, cioè comprano una casa a Londra. Cosa che adesso è impensabile, a meno che non tu sia un figlio di un oligarca russo, quindi figurati. Eh, però no, è, è, è be- proprio bello, è proprio piacevole, preparate ps- psicologicamente, emotivamente a una mazzata, però non ne è la pena, perché loro proprio c'è questa cosa che loro crescono e ti, ti, ti affezioni ai personaggi, è quello che funziona, te li fa... Te li fa Te li presenta come gente che potrebbe essere tranquillamente, eh? potresti essere amica loro perché eh, sono credibili, sono divertenti, sono piacevoli da vedere insieme, sono bravissimi loro, è mazzata tra capo e collo ma è
0: bellissimo, sì sì. Bello. Sì, poi, poi, poi nel film c'era questa cosa che il film comunque era ambientato in Inghilterra, il cast era interamente inglese, a parte Anne Hathaway che s- s'abbarbicava cercando di parlare con l'accento inglese. <ride> no, loro invece sono entrambi. Tra l'altro c'è sì, una cosa sì, che sì. ho letto,
1: di una, una, un appunto che volevo fare, che è una cosa che ho letto della recensione di, su The Guardian, la recensione del, de, che hanno scritto su The Guardian, che, che l'unico appunto che fanno alla serie, che tra l'altro è... La, la, chi scrive la recensione dice io pe- quando ho, visto, ho incominciato a guardare la serie pensavo che questo dettaglio mi avrebbe dato fastidio mi avrebbe rovinato la, la, la visione e invece poi no è, è proprio bella me la sono goduta il fatto che lei sia sia di origine indiana eh, e lui sia il, il tipico biondi, bello biondo eh, inglese di alta, dell'alta società sono stra- ricchi sfondati i, i genitori tutto, mentre lei è una working class o comunque una una, con i soldi normali e di colore Quindi E lei dice Nell'88 lui non si sarebbe mai messo con lei Perché ah. la, 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 Quello che scrive la, la, L'autrice della recensione dice Perché io ero, ero Emma in quel periodo non, Dice l'unica differenza è Che io andavo all'università di Glasgow Però non c'è, C'era questa divisione Di razze di classe Era molto più netta e, queste cose qua soprattutto in quel periodo non, non sarebbe successa però lei lo, lo, lo dice appunto all'inizio della recensione dice però, cioè, pensavo che questa cosa ma avrebbe sarebbe stato stotarlo continuo mentre lo guardava invece ma poi è una, lo dice è una cosa personale soprattutto perché lei l'ha vissuta sulla propria pelle questa cosa qua uh-huh. cioè era, aveva quell'età in quel periodo in quell'esatta es- esatto situazione e racconta come, cioè brevemente, eh, fa proprio la cosa, non, suc- non sarebbe successo nel mondo reale questa cosa qua, però è, una, è un appunto socio- sociale di, di, del cioè. background di, di, di questa storia qua. No, sarà consigliato, ve lo consiglio, preparate i fazzoletti, ma ve lo
0: consiglio. Va bene, allora, eh, direi che noi due abbiamo concluso, come detto per chi ci ascolta in podcast adesso, lasciamo la linea alla seconda parte del podcast in cui comunque ci sono io perché eh, col Peduzzi parleremo di Argyle, della zona di interesse di quando registrate Williams. perché? probabilmente stasera tassi. allora no no, allora no, allora perché <ride> il, la zona di interesse lo vado a vedere se
1: lo vado a vedere nel weekend quindi avete già registrato quando lo vado a vedere ah,
0: e, e niente vabbè poi ovviamente torniamo la, la prossima settimana quando la prossima settimana Penso che riusciremo già a parlare di Dune, di Dune 2 perché qua. Io vado a vedere mercoledì.
1: Vibe... Non... Eh, la vibe
0: è di andare a vederlo subito, e quindi penso che non sarà un problema. Perché a volte sai non, non, non si riesce a vedere immediatamente il film in uscita. Non, non dovrebbe essere questo. Questo è il caso, e poi oltre al Dune, seconda parte, eh, se riesco a recuperarlo, anche Estranei, che abbiamo detto prima, ho scoperto essere già uscito in Francia ed esce la prossima settimana in Italia, quindi magari anche di di quello. Non so poi se ci saranno anche cose televisive magari da da, da recuperare. Esce eh, Shogun su Disney Plus, che pare non sia male, una nuova serie tv basata sul vecchio romanzo. Eh, e deve arrivare, però quello esce proprio il primo marzo quindi sarà, non, non credo si riuscirà a meno che Peduzzi lo guardi in anteprima per lavoro, Spaceman che è il nuovo film il nuovo film del filone Adam Sandler attore serio <ride> questo con, eh, tra l'altro con Paul Dano e Carey Mulligan, quindi comunque un cast interessante eh, e vedremo magari anche quello potrebbe, potrebbe valere la pena va bene, dai, eh, basta ciao ciao, alla <ride> prossima Va bene, allora, come promesso, sono ancora qua, con me c'è, ma non si vede, Andrea Peduzzi.
2: Buongiorno a tutti.
0: E, e niente, abbiamo tre o quattro cose di cui parlare, per cui direi procediamo subito, procediamo subito e ti chiedo di dirmi di Ar... Argyle. È Argyle o Ar... oh, Argyle? Non mi ricordo mai.
2: Non lo so, francamente. Hai,
0: hai visto il film, come lo dicono nel film, non te lo ricordi.
2: Ma tu non l'hai visto?
0: Allora io il film non l'ho visto perché eh, è uscito ormai da da tre Eh, settimane è uscito da, un, tra, da quasi un mese e quando stavo uscendo io ero attirato perché Matthew Vaughn avevo visto un po' di pareri uh, divisivo mi sembrava poi però i pareri hanno iniziato ad essere tutti negativi, non solo il tuo ma anche quello di altri la cosa più positiva che ho letto è stata la scena d'azione finale è divertente ma non si merita di sucarsi tutto quello che viene prima e comunque non è che sia tanto diversa da quella che avevamo già visto in, in, nel cosa, nel primo Kingsman e insomma tutte queste robe qua unite al fatto che era un po' scomodo da vedere perché probabilmente Mathieu Vaughn sta sul cazzo ai francesi e non è uscito in tante sale qui poi sono andato in vacanza e alla fine è successo che non... non... è ancora fuori credo eh, però non sono andato a vederlo e quindi a questo punto dimmi tu eh, perché tu mi era parso di capire che fossi appunto del partito ma insomma
2: allora, io in realtà ero partito benissimo, nel senso che avevo una gran voglia di vederlo, era, mi sembrava... Eh,
0: ecco, tra l'altro, volevo dire, a, a me il trailer, era sembrato, il trailer mi, faceva, mi, mi divertiva, per cui ero, ero curioso. E poi io sono, nel senso, di Matthew Vaughn, eh, come si dice, in realtà a me i suoi film, ovviamente con alti e bassi, per carità, però hanno divertito tutti. Cioè non ce n'è uno che mi abbia fatto schifo, eh, dal primissimo Layer Cake, che, che, che tra l'altro ho visto solo di recente... The Pusher era in italiano con Daniel Craig Stardust, Kickass, X-Men, i Kingsman Perfino The Kingsman, il prequel Ricorderai che a me era abbastanza piaciuto Per cui ero positivo però Argyle Ne sento proprio parlare male Per cui dimmi, confermi
2: Ma allora, io prima di tutto eh, Diciamo scopro adesso che esiste il romanzo vero Argyle Eh, Sono stato così sufficientemente sciatto Alla fine poi non... Non ho, non, non ho approfondito la cosa così, ma non ne avevo praticamente idea, quindi questa cosa mi ha, mi ha colpito molto. In ogni caso, eh, sì, avevo una gran voglia di vederlo, nel senso che... Quindi è tratto da voi, un romanzo, perché Matteo Volo ha
0: ha avuto questa frase che qualsiasi cosa facesse era legata ai fumetti di, di Mark Millar. <ride> ha fatto... No, eh, allora, io leggo Kinks, che il ma... film
2: prende spunto dal romanzo Argyle, che è uscito mm-hmm. nel librerie presto leggo da, da Wikipedia, e è parzialmente trasposto nel film. Okay. P- è scritto un'idea. da un'autrice che si chiama Elle Conway, che nel film è interpretata da Bryce Dallas Howard, ma che invece nella vita reale non si sa molto di lei, della sua vensità, e ci sono parecchie congetture. Questa cosa, secondo, secondo me tu
0: stai, stai cascando nella mossa stile... Eh, marketing. Cioè eh. che, che il marketing fa finta che sia vera sta roba.
2: Ok, però lo posso ordinare nel senso da monotori.
0: <ride> eh, ma sarà il libro legato... Cioè, mi pare strano che su, come si dice, su, su Wikipedia non ne dicano nulla. <ride>
2: Il romanzo legato al film di Michael, non lo so, magari sì, cioè nel senso ci, ci sono arrivato adesso, che ti devo dire? è il
0: romanzo che hanno fatto come roba di
2: produzione, no? <ride> come può essere, eh? ma nel senso sto facendo, sto facendo congetture proprio in questo momento mentre, mentre, mentre leggo la cosa, quindi non, potrebbe, tutto potrebbe essere.
0: Anche perché, scusa, El, Ellie Conway è il personaggio del film, no? Certo, secondo me è, 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 è una roba che hanno fatto perché giustamente fare il romanzo legato al film era divertente come mossa, come, come, sì infatti vedi, eh, marketing, Andy Conwell che è l'autrice del, 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 del romanzo all'interno del film, e all'inizio che dicevano che... Gli due persone cioè avevano provato a farla passare questa cosa e poi stata me- leggo che era stata messa in dubbio dall'Hollywood Reporter e, e cioè e- era tutta una mossa promozionale per far finta che esistesse davvero questa Henley
2: Conway una mossa disperata <ride> tra l'altro
0: e poi hanno fatto il libro scritto apposta eh, da, que- da tali Terry Hayes e Tammy Cohen eh, per- come comunque parte della promozione del- anche vabbè
2: eh, allora allora tornando, torniamoci a questo film alla fine perché sennò sì, non sì. mi, mi no ha no, no, sì. Mi ha colpito adesso perché effettivamente è una roba di cui Allora premessa io mi avvicino a vedere qualsiasi film ma proprio nella vita Senza saperne un cazzo di niente prima Cioè, Nel senso so di solito che è il regista, chi ci ha lavorato eccetera 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 Ma non guardo Tlener, non seguo troppo le campagne di marketing Sono molto sciatto sotto, sotto questo punto di vista ma è una cosa che mi diverte, cioè, nel senso poi, eh, di solito poi se il film mi piglia, dopo mi, mi informo molto così. Questa volta non è, su- non è chiaramente successo. <coughs> Comunque in realtà mi interessava perché mi, 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 io sono un fan di Matthew Warren, mi <coughs> chiedo scusa, sono andato pazzo per, uh, per Kingsman, sono sem- cioè, diciamo che non c'è un suo film dove perlomeno non mi sono divertito. E qui in fondo mi piaceva anche il cast, nel senso che c'è Bryce Dallas Howard, il Rockwell mi piace molto, Brian Craston, Enrique Ville. c'è Catrino Ara che se non ricordo male è, la, come si dice, è sì, era la mamma di Beetlejuice, comunque attrice classica degli anni 80 e 90, era un po' che non la vedevo in giro, nel senso, era un, era un po' che io poi magari in realtà ho fatto della roba incredibile e, e me la sono persa. Tra fatto che in realtà era questa cosa, per cui un film di spionaggio ambientato un po' in un, in un universo simile a quello di Keyes, per cui la cosa mi, mi attestava. E devo dirti la verità che la prima mezz'ora di film, ma anche i primi 40 minuti, cioè film tra l'altro che non dura moltissimo, fammi controllare no, dura 139 minuti quindi in, dura abbastanza che,
0: ah, okay. comunque intanto ti segnalo che l'attrice ehm, come si chiama? Catherine, Catherine O'Hara, O'Hara. ultimamente ha fatto un sacco di, do, di doppiaggio di film d'animazione, tipo eh, Marni nel, nel film del, quello dello studio Ghibli eh, come si chiamava? Eh, mm, quando e alla c'era Marni. Eh, quando, quando c'era Marnie un, il cartone degli Addams Family eh, e ha doppiato un personaggio di Elemental eh, ha fatto un po' di un po' di doppiaggi a livello cinematografico e poi robe in tv, apparizioni in tv.
2: Ok, vabbè comunque, diciamo, la, la prima mezz'ora ma anche un po' di più in realtà non mi stava per niente dispiacendo, nel senso che parte come un film dove l'autrice, questa Ellie Conway che è una scrittrice di romanzi gialli, No, anzi, no, in realtà il film inizia nel romanzo: nel senso che tu vedi un pezzo di lei sta leggendo praticamente a un reading una parte del suo ultimo romanzo, mentre contemporaneamente sta lavorando all'ultimo che dovrebbe chiudere un po' la missione di questo Arzai, di questa spia che l'ha resa famosa. E il film inizia mentre lei legge il libro. Ovviamente, questa lettura si, si trasforma, diciamo così, in immagine. E si vede una bella scena d'azione tanto divertente in cui c'è, come si dice, Henry Cavill che fa Gile, c'è John Cena che fa il suo braccio destro, Wyatt, ma, ma fanno delle robe pazzesche, nel senso che tu li capisci che se lo possono permettere perché comunque sai subito che è una lettura, quindi è, diciamo così, diegeticamente parlando nel film è immaginazione, perché fanno delle robe veramente spassose, ma tipo, cioè un inseguimento in moto, ma proprio parte con un inseguimento in moto, e un, un personaggio scappa da Argyle, Argyle chiama il suo compagno, cioè John Sina, che è lì che legge il giornale, tu pensi che siano anche in posti diversi, così tutto quanto, lo avvisa, guarda, è scappata, così come facciamo così, ma c'è questo momento bellissimo in cui la moto sfreccia, a questo punto si scopre che sono anche nella stessa unità di luogo, tutte e due, la moto passa via, Giossina si alza dal bar, dove era lì tranquilla per il caffè, risponde alla telefonata e afferra da dietro la tipa che scappava da... Cioè, è una roba Tutto esagerata
0: due li, Lipa la, 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 si vede nel esatto. trader questa cosa sì, di, sì, di John Cena sì. che, che
2: la afferra al volo ovviamente io non avendo visto il trader. no no certo sì, però,
0: però... Ho, ricon- ho riconosciuto la cosa che descrivevi insomma
2: è bellissimo quella parte lì funziona bene ti dice ah ma beh cazzo alla fine se ci giocano così ma va benissimo ma è la roba ancora più esagerata di Kisman, dove comunque intendiamoci Nonostante si divertisse a fare il Bond vecchia maniera, alla fine sbracava moltissimo, tipo che il cattivo del primo King era veramente un tipo sopra le righe. Nel secondo esagerano ancora di più. C'è cioè pure se non sbaglio, come si dice? Elton John che fa una. insomma, mi va, mi va bene. Elton John che fa il calcio volante, cioè nel... sì, esatto, quella roba lì. Quindi va bene nel senso, mi, mi, era quello che in fondo cercavo nel bene o nel male, non, non avrei chiesto né meglio quello che poi la storia si sposta sul piano narrativo della scrittrice, la quale invece non è una spia, non è apparentemente una tipa normale, sta concludendo il suo ultimo libro e insomma non vuole chiuderlo, non sa come chiuderlo, chiede consiglio alla madre che è tra l'altro Noira, Decidono di insomma lei decide di andare a trovare la madre assieme al suo gatto, quindi lei esce come una scrittrice un po' introversa, gattara, quel, quel tipo di cliché lì, diciamo. così. E, e vabbè, quindi cambia il registro, dico vabbè, quindi era tutta quella parte lì. Lei si barca, quando sono in treno, stanno vedendo la madre, però, praticamente entra in gioco uh, Sir Rockwell, il quale si rivela essere una spia, e dice guarda, tu in realtà sei una scrittrice così tutto quanto, sei una spia, però per qualche motivo tu nei tuoi romanzi hai zeccato troppe trame, dello spionaggio internazionale per cui sei diventata pericolosa ti vogliono fare fuori io adesso ti proteggo eccetera eccetera e c'è un'altra parte di film sempre più o meno nella prima mezz'ora 40 minuti dove Sam Rockwell eh, si diverte a diciamo decostruire quello che lei credeva essere il cliché delle spie perché se da una parte il personaggio interpretato da Harry Avel al Jai che lei scriveva è un personaggio alla metà tra bond e Tannant quindi è un, uh, un vincente in maniera convenzionale Uh, Sam Rockwell invece uh, entra in scena in maniera sciatta, è apparentemente sconclusionato, insomma fa un po' così l'antieroe della situazione. Però fa, fa, Sam sì. fa, fa Sam Rockwell. Te, tu,
0: tutto quello che hai raccontato fino ad adesso è sostanzialmente quello che si vede nel trailer.
2: E che cazzo, <ride> <ride> Tanto
0: no, lo dico, lo dico perché cioè, nel senso. Sembra che stai a raccontare tutto il film, ma veramente è quello
2: che è svelato anche nel trailer. ecco. No, 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 certo. Ma in realtà il problema inizia nel momento in cui il film. Inizia quando rancor- ci sono le cose che il trailer non ti fa vedere. Esatto. Forse, cioè, forse non è un caso. Lì, fino a quella parte lì, ok, mi va benissimo il fatto che lei, la decostruzione della spia, il fatto, cioè all'inizio. Eh, anche il rapporto tra loro due è molto in stile eh, film d'avventura di una volta ecco è, sembra preso pari pari dal mistero della pietra verde sembrano Michael Douglas e Catherine Turner cioè ti giuro quindi non so se sei presente lui che è un Indiana Jones però molto più buffone per certi sì, versi sì, sì. e lei invece che è la tipo così quindi è veramente quella roba lì per cui ci dice la, l'action comedy un po' alla vecchia che però non mi dispiace quindi poi con un bel cazzo lo sono affiatato e pensavo bene il problema è che a un certo punto c'è un altro ribaltamento in cui questo non lo sto a svelare, però, in qualche modo viene decostruita anche questa formula, a favore invece di un come si può dire un fin di spionaggio che vuole, tra virgolette, ovviamente prendersi sul serio e quindi dirti che in realtà lei è davvero una spia, fa una mossa di total recall diciamo così in cui, alla fine pensi che e contemporaneamente cerca di mantenere a galla anche il discorso metanarrativo che all'inizio era messo dentro come espediente per far funzionare la parte di commedia, il problema è che la, tutta la, i, i tre quarti successivi di film sono talmente appesantiti da queste scelte, sono talmente meno buoni in termini di ritmo, sono talmente meno interessanti in termini d'azione, ma soprattutto pregiudicano la chimica che si era creata all'inizio che, per carità, magari ero io che a un certo punto mi aspettavo di vedermi una roba diversa, però in qualche modo il film me l'aveva fatta credere quella roba lì, cioè che poteva essere quella commedia. poi stava funzionando bene, e a quel punto il film viene completamente ribaltato, cioè sia come... Uh, costruzione ma anche come qualità di quello che mi sta raccontando perché poi il problema è quello nel senso io potevo pure stare al gioco se mi volevi fare un altro ribaltamento poi un altro ancora poi un altro ancora però poi alla fine il punto è che non mi sto più divertendo nel senso che ci sei bruciato nella prima parte tutto quello che avrebbe potuto paradossalmente funzionare se l'avessi portato avanti e l'avessi portato in porto in quella maniera lì e il problema è che dopo diventa veramente un pasticcio non so non riesco a dirlo diversamente
0: Che, che, vabbè, mi fido, cioè nel senso, eh, 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 la, so se e la, tra... no, vabbè, la è, uno finale bella. Film,
2: è uno di quei film dove mi aspetto che tu salti fuori con qualche cioè, con quelle robe che mi convinci perché effettivamente, oh, nel senso, io sono uscito dalla sala e pur un po' prastornato
0: eh, so, so, e non ero e,
2: completamente e, sicuro di aver visto una minchiata. Non so spiegarti tra perché l'altro la, cose la, interessante che... all'inizio.
0: Eh, leggevo appunto che la scena dell'azione finale è anche divertente ma è molto simile a quella di, del primo dice, del primo Kingsman tutta colori e robe esagerate forse si intravede qualcosa anche nel trailer che sparano in mezzo a... è banale a fuoco, mentre invece colorato.
2: quando sono all'inizio e fanno la parte d'azione sul treno per quanto sia l'ennesima parte d'azione sul treno è carina, è fatta bene, te la fa creare, te la gioca bene, è veramente una roba che parte, che secondo me parte anche abbastanza a razzo, ma poi proprio, s- cioè vedi che cambia traiettoria e si va a sfracellare, eh, vabbè. per me vabbè. poi, ripeto, eh, no, perché... A, a tutt'ora non sono ancora convinto nella mia opinione, non sono sicurissimo. Cioè ho detto ma magari non ci ho preso io, magari, cioè, non, è uno di quei film dove alla fine non posso dire che mi sia piaciuto perché alla fine mi sono rotto un cazzo nella seconda parte.
0: Beh comunque sei molto in, come si dice, sei molto in linea con quello che dicono un po' tutti, cioè, non, non, sei, non è veramente piaciuto. Allora non è vero che non è piaciuto nessuno. Però insomma, eh, la sta, sto guardando anche su e eh, la, la stragrande maggioranza della gente gli ha messo fra le due e le tre stelle.
2: Oh, ma se, se fosse rimasto sulle tre stelle volendo stare al gioco di Letterboxd, mi va bene, però per me è proprio la, la parte in cui fa la mossa di Terry Cole, in cui pregiudica quella bella chimica che c'era dopo. Cioè, non so come uh-huh. dire, l'ho visto proprio come un film che, che, che si va sciupando, è un peccato.
0: No, no, eh, ma perché è va bene? Eh, mi fido, se io non l'ho visto... No, io fai male, ma non dovresti
2: fidarti, eh, dovresti, ma non dovresti credo credo che fa- no. guardarlo e recuperarlo in futuro e farmi cambiare idea, questo... Ma,
0: ma in, sì. Prima o poi secondo me sugge- succederà perché sì. appunto li ho visti tutti, perché non guardare anche questo, nel senso, ci sta pure sì, guardarne sì, sì. uno, però in questo momento qua al cinema è rimasto solo n- nella sala più lontana ad orari per me scomodi, quindi non penso proprio che andrò... Andrò a vederla al cinema colgo però l'occasione per segnalarti che chimica usato con quella valenza lì è una traduzione sballata dall'inglese, bisogna dire intesa. Ah, in c'è italiano. la chimica
2: tra due personaggi?
0: Sì, lo eh,
2: so, <ride> però ormai che ce devo fare? È, senso, è uno, uno, dei pallini, uno dei miei pallini. questi ho uno dei miei pallini.
0: È uno dei Perdonami
2: che come ti... tante cose che vengono dall'inglese sarà stato sdoganato, presumo. Eh, se, in... beh,
0: beh, per... Allora, a livello di cioè... dizionario, no. Nel senso che se cerchi su, che ne so, tre cani, eccetera. Ma soprattutto è una delle cose ancora... E tra l'altro ti diffido dall'usare la tastiera con questa violenza, perché si... (ride) Adesso ti sto cercando di mettere sotto. Comunque no, eh, nel senso Eh, è anche una una roba che ti trattano male se la la fai in una traduzione in cui c'è qualcuno che fa la revisione. Allora,
2: sono sono d'accordo, mi fido di contro... Sono contemporaneamente, cioè, nel senso, capisco che a un certo punto uno i codici li deve fermare perché altrimenti non c'è più un terreno comune sulla lingua. Però, in termini di di linguistica, mm, potrei far notare che il 90% delle parole che usiamo sono sdoganamenti più o meno casuali di parole che vengono dal giudice. Ma infatti,
0: io nel momento in cui sta su, che ne so, tre cani. It, ok, vabbè, allora basta, no, lo capisco,
2: però da un certo punto di vista, nel senso, siamo noi che ci pieghiamo a questa cosa di tre che c'è cioè, a delle autorità, poi di nuovo è no, diverso. Capisco, c'è anche capisco un altro il tuo aspetto. Capisco? No, aspetto, vai. Scusa,
0: se, secondo me, chimica fa parte di. Eh, tutta una serie di termini Che a noi sembrano usatissimi Perché sono usatissimi dal circoletto Cioè quelli che scrivono Quelli che scrivono e leggono la roba in inglese Eccetera 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 Ma fuori nel mondo reale cioè, non, è, non è diventato un termine di uso comune Come noi, siamo noi. Posso sbagliarmi
2: su Come no? che su tre cani Elettiva simpatia reciproca due più persone <ride> eh, non, non rompiamo cioè, no, Capisco quello che... no, Ripeto capisco il punto a un certo punto di fermarlo, cioè a un certo punto devi, devi mettere uno spettro d'azione perché se no soprattutto se devi lavorarci di precisione con queste cose come ad esempio con le traduzioni mm-hmm. uh, è un casotto
0: sì, sì, sì. però no, in generale sì. sono sul vocabolario treccani online eh, non, non parla di, di simpatia
2: e eh, vabbè <ride> vediamo qualunque vabbè ma noi non voglio vincere questa battaglia mi eh, fido
0: attenzione vale, noto che vale nel linguaggio della fisica vale in realtà nel senso opposto cioè la simpatia (ride) in italiano viene usata eh, in chimica cioè quando delle cose hanno un legame a livello fisico-chimico. Si può dire tipo scoppio per simpatia.
2: Ah, e beh, sì, certo. simpatico, sì. È lo stesso che... Cioè, ci, ci è assolutamente la, quasi la traduzione, credo, letterale.
0: Secondo me possiamo andare avanti.
2: Vabbè, comunque sì, possiamo andare avanti. Il punto è capisco cosa dici, ma, ma viviamocela un po' sta vita.
0: Va bene, dai, parliamo invece di un bel film che è la zona sì. di interesse. Che tra l'altro, abbiamo visto tutte e due una discreta quantità di un
2: tempo fa. Nel senso che io l'ho sì, visto, infatti, no, io, io infatti, adesso a livello critico, non mi ricordo più un cazzo.
0: Allora, io l'ho visto a dicembre: subito prima di partire la Madonna. per la vacanza di Natale, mm. perché era uscito a dicembre in Italia in Francia. Eh, tu l'hai visto
2: un po' dopo. Però dai, sì io l'ho visto. Boh, forse mi ha detto fa tre settimane fa ok ok non
0: ricordo quello mi, piattuto,
2: quello mi è piaciuto molto in sì,
0: è il nuovo film di Jonathan <ride> Glazer che è il regista di Sexy Beast, Birth e Under the Skin e mh, vabbè poi di 100.000 videoclip pubblicità la rava e la fava eh, tra l'altro è uno dei film insomma quotati per le vittorie in vari premi che, attra- che poi ha questa cosa buffa che è un film britannico che tipo Hybuft ha vinto il premio, lo dicevamo nella prima parte del podcast come miglior film britannico. Ma anche il premio come miglior film in lingua straniera: perché è un film britannico, ma è in tedesco: <ride>
2: che eh, è. Beh, è fantastico!
0: E, che è questo, sostanzialmente, io quando mi chiedono: ma allora, com'è questo zona di interesse? Lo scrivo così: è un film è il classico film che parla di di una famiglia di di, di vita normale, cioè c'è questa famiglia, hanno la casa nuova, il giardino, i loro dubbi, ehm, i rapporti interpersonali con i figli, fra moglie e marito, qualche scazzo, non proprio litigi ma insomma le classiche difficoltà del quotidiano eh, legate poi, poi anche al lavoro di lui perché a un certo punto lui ha una promozione e deve andare a lavorare da un'altra parte ma lei dice no ma noi abbiamo messo qui le radici non voglio che ci spostiamo e, e quindi si crea anche questa dinamica insomma tutto molto un film di vita non saprei come dire su, su questa famiglia con però la, la la caratteristica, diciamo, un po' particolare è che lui è l'amministratore di Auschwitz durante la seconda guerra mondiale e, e quando viene promosso, viene promosso tipo amministratore di tutti sì, i, è, i, è, i è, campi è colpesso, di concentramento. Si, si
2: vede anche in Finderlist: è un personaggio, diciamo, Rudolf, storicamente sì, noto. e
0: e quindi tutte le scene con loro che parlano, fanno la festa in giardino, fanno la grigliata eccetera sono con il muro e al di là si intravedono i tetti dei capannoni di, di Auschwitz si vede costantemente il fumo dei forni in funzione si sentono ogni tanto urla, spari, cose del genere mentre questi stanno facendo la loro vita normale e a un certo punto hanno degli ospiti a casa per il il caffè del pomeriggio e sono degli appaltatori che spiegano il nuovo modello di di, di forno eh, come funzionerà, le dinamiche proprio interne e sostanzialmente è un film che mostra la la, la normalità dell'orrore non saprei come altro dire che che, volendo potrebbe essere anche un po' una... una, non non so se sia questa l'intenzione... Eh, perché ovviamente cioè, a livello letterale l'intenzione è ti faccio vedere com'era vi- la vita normale di questa gente qui eh, che letteralmente per tutto il film si vede forse un personaggio che mostra di andare in difficoltà con questa cosa per gli altri è tutto veramente la normalità è come sì vabbè vivo di fianco al posto di lavoro come se vivessi di fianco alla fabbrica e mh, io però ci ho visto e può tranquillamente essere una lettura mia in qualche, in qualche modo mi ha fatto venire in mente il, la normalità con cui noi viviamo la nostra vita di tutti i giorni di fianco all'orrore che può essere i, i senzatetto qua in città che ovviamente è una roba molto più ridotta rispetto al campo di concentramento però comunque la gente che fa una vita di merda qua fuori o anche, semplicemente, o anche per fare un parallelo un po' più vicino il fatto che noi siamo qua che andiamo avanti con la nostra vita normale mentre a relativamente breve distanza ci sta la guerra in Ucraina o, o in Ucraina, non mi ricordo mai l'accento eh, o quello che sta succedendo in Israele eccetera 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 non so, non so se ci fosse l'intenzione di parlare anche di questo però io mi, mi sono trovato a pensarci
2: ecco. eh sì, è una, è una considerazione che non mi sembra fuori luogo mi sembra... Calzante anche perché effettivamente contemporaneamente mentre io vedevo il film e pensavo quanto sia assurdo, quanto sia stragnante, diciamo, ma anche quanto sia plausibile il fatto mm-hmm. che anche nella situazione che poi storicamente viene condannata come la più barbara, eh, così io pensavo, caspita, è proprio, è proprio una cosa incredibile come durante il nazismo ci fosse questa... In un periodo in cui esisteva quello che, che poi, storicamente, anche a livello drammaturgico è stato identificato come il male puro, quindi Hitler, il nazismo, cioè i cattivi in senso puro assoluto, e poi pensavo, però beh, in effetti è solo perché adesso non ci occupiamo relativamente, relativamente nel senso che non. Uh, Mandiamo ma avanti le nostre vite, mentre comunque c'è la Corea del Nord, ci sono distratti di tutorial ci sono torture um, al, sia dentro che fuori l'Occidente. Cioè, probabilmente ci sono situazioni al, uh, comparabili, non so dirti se paragonabili o meno, ma comunque um, diciamo bestiali, e disumane e violentissime, delle quali comunque non ci interessiamo.
0: Sì, la, la differenza sì. è che è, è nel senso, noi eh, siamo più a livello della gente normale che viveva in Germania e che magari non faceva nulla per impedire queste cose, sì, però sì, sì. Non, cioè, abbiamo magari quel livello di complicità implicita. No, no, il certo, nostro la stile di là, vita si basa stessa... su, sul fatto che queste cose accadono. Si basa in parte anche su, sulle ingiustizie, sulle iniquità. Qui ovviamente c'è un ruolo attivo perché queste persone sono lì, eh, contribuiscono attivamente mm. e, e soprattutto. Dove, cioè nel senso un conto è dire vivo qua nella mia vita quotidiana me ne frego perché compartimentalizzi per non impazzire però se vedo la gente che muore mi, mi, mi tocca loro no
2: Sì, in, in questi per certi versi è quasi un'antitesi di List, nel senso che List, per un altro buona parentesi ho visitato entrambi le strutture di concentramento perché tra l'altro nel film si vede anche come eh, nel presente alcune zone alcune circostanze del... così sono state musealizzate uh-huh.
0: e... c'è quello sta... io sono stato a quello vicino a Berlino non mi ricordo come si chiama Mauthausen? forse, non
2: ricordo Vabbè, non è importante va bene no, Mauthausen mi sa che è in Austria comunque, vabbè io, comunque se da una parte di c'è per certi versi da parte di Spielberg un tentativo di mostrarti come in ogni caso le persone tendessero a compartimentare determinate cose, però poi c'è il fatto che ti mostra anche un sacco di persone che vanno sopra le righe o sbarellano, nel senso che non ci riescono poi alla fine a compartimentare, non ci riesce nemmeno Amon che è un personaggio che è forse quello più, diciamo così malvagio nel contesto del racconto ma anche vittima della situazione anche quello che potrebbe cioè ci prova a compartimentare ci prova ad alzarsi la mattina a farsi il caffè però poi però poi non ce la fa non riesce non sopporta il rumore eh, e alla fine si vedono anche molte scene delle sequenze in cui vengono commesse così in cui gli stessi tedeschi gli stessi nazisti perché poi in quel periodo non erano tutti così sono sovraeccitati sono Sono comunque, diciamo così, indemoniati nelle cose. In questo film invece eh, è davvero una persona, una coppia, una famiglia che per certi versi, poi io non sono abbastanza informato, non so come effettivamente il signor e la signora essa abbiano vissuto realmente questo periodo. Quindi mi, mi posso solamente appoggiare su quello che il film cerca di dirmi, che probabilmente non è la la realtà, sicuro non è al 100% e né come nel romanzo di Martin Amis da cui è tratto il film tra l'altro apro una parentesi eh, mi ero dimenticato, te l'avevo scritto una volta che Martin Amis che è comunque un autore tanto figlio, da, figlio di un altro autore di Kingsley Amis è un, un autore diciamo così quasi in zona Nobel <ride> sia partito comunque da ragazzo sì sì, abbia scritto di videogiochi Scritto, è l'autore dell'invasione degli Space Invaders che è dell'82 però penso che sia stato scritto prima che erano appunti di un giovane Martin Amis che provava i coin-op da sala della prima generazione primissimi e ne era attiratissimo e quindi tanto c'è anche un pezzo sì, credo di fotone su Outcast dell'invasione degli Space Invaders e, e niente mi ha fatto divertire questa cosa sì, perché alla fine ed
0: è, ed è, non è il suo primo libro però è il suo primo libro di, di non, che, non, che non sia un romanzo insomma di, non di sì. finzione ma eh, volevo scusa, su, sul discorso che dicevi prima della, di come prende la realtà, c'è il fatto che il romanzo, comunque, i due protagonisti sono dei personaggi fittizi. Mentre Glazer ha deciso invece di usare sì, sì, certo. due personaggi fittizi ispirati agli os. Mentre Glazer certo. ha deciso di usare gli os e leggevo, che comunque ha fatto eh, ha condotto due anni di ricerche per poi ci sarà sicuramente delle cose che ha messo lui per certo. dire per girondi... però comunque c'è un grosso lavoro di ricerca per cercare di riprodurre effettivamente quella che era la loro vita con testimonianze e documentazioni al museo di Auschwitz eh, ma, 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 ma,
2: ma, ma infatti c'è, c'è veramente questa cosa in cui hai tu veramente questa vita di queste persone che a un certo punto allora magari in parte detestavano cioè, erano favorevoli anche eticamente all'olocausto. Quindi c'era anche il fatto che probabilmente non condannavano quello che stava succedendo. Non di meno è un film talmente straniante perché tu hai sempre un punto di vista, quasi sempre, il punto di vista del loro tran tran, delle loro discussioni, del fatto che lui viene trasferito e la moglie rimane sola così. Però poi in realtà, Auschwitz, nonostante, diciamo così, non, le zone di la parte dedicata alla prigionia e alle violenze è sempre presente in termini sonori cioè la cosa cosa singolare è che poi tu pensi che questi personaggi si siano anche abituati al rumore di fondo, solo che tu spettatore a questo rumore di fondo non sei abituato per cui tu hai due piani completamente eh, opposti cioè la loro eh, vita quotidiana e contemporaneamente hai questo rumore che ti ricorda continuamente cosa cazzo cosa sta succedendo sì. questa è probabilmente anche la cosa più banale che si può dire del film però è anche quella che mi ha, eh, che mi ha colpito di più perché il film non, ti, non si dimentica mai di farti notare in qualsiasi momento anche in quelli più tranquilli cosa sta succedendo perché tu hai davanti queste persone tanto è, è un film che si prende anche la briga di raccontarti come all'interno di questo spazio ci sia comunque il tentativo della vita di o non solo di normalizzarsi ma di emergere c'è una sequenza in cui c'è, ad esempio, uno dei figli maggiori del, del protagonista che ha un flirt, ha un, è solamente un pezzettino, perché a un certo punto invitano degli amici a passare l'estate, eccetera, eccetera, eccetera. E fa una cosa normale da cotta estiva, è una cosa che veramente succede in un angolo, non è che viene, viene però viene mostrato in un momento in cui, ci, cioè in questo punto, cioè anche, ci sono anche degli adolescenti che, cercano di emergere, di far emergere i loro sentimenti e ti viene in mente, o almeno a me è venuto in mente che contemporaneamente ad esempio c'era Anna Frank nel diario che aveva una cotta e una storia con, ragazzi, con uno dei ragazzi che era, eh, diciamo così, costretto a nascondersi con lei. Cioè, quindi è, 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 è surreale, se, cioè, non è surreale, è molto reale, ma è, è una cosa che mi colpisce molto come comunque anche in questi contesti sia dalla parte diciamo, dei rifugiati, sia dalla parte di persone che sono comunque circondate dal male, ci siano comunque dei meccanismi della della natura umana o della vita che cerca di emergere in ogni modo. Eh, Ed è stranissimo pensarci.
0: Sì, ma tra l'altro quello che dici del suono, ho visto una citazione di, di, di cosa, di... Jonathan Glazer che lui dice che proprio dal suo punto di vista lui definisce il suono come l'altro film e probabilmente il film è la, il virgolettato E cioè dice proprio questo è l'altro film e arguably cioè si potrebbe sostenere che sia quello il film e la cosa bella secondo me del suono cioè ci sono due aspetti uno è che alla fine il suono è esattamente come il fatto che si vede la ciminiera col fumo, si vedono i tetti, di... è sempre presente, ma non è invadente, è sempre presente come una roba sullo sfondo a cui noi diamo un valore forte perché ovviamente c'è quell'elemento di sappiamo che cos'è, sappiamo che è una roba terrificante, al contrario del, del, magari dei protagonisti, e quindi proprio il fatto che lì nascosto lo rende ancora perché ti, ti crea, volente o nolente, quasi la curiosità, cioè il fatto che è lì, non lo vedi, però sai che è lì, e ovviamente poi lavora sull'immaginazione, perché tu senti veramente tre suoni, gli stessi si sentono colpi di, di arma da fuoco, ma si sentono lontani, si sentono appena, e ovviamente poi l'immaginazione elabora e ti fa venire in mente le immagini terrificanti. Yeah. Questa cosa è bella anche perché da un lato appunto ha questo effetto qua, dall'altro comunque... È perfetto che siano così, cioè che si vede solo un angolo dei tetti, che si vede il fumo sullo sfondo, ma boh, è il fumo, cioè potrebbe essere una fabbrica, che si sentono i suoi ma sono un po' vantati lontani, perché è il punto di vista dei, dei personaggi che vivono lì e per loro è una roba lì, cioè alla fine loro, è come se avessero, dal loro punto di vista, almeno la mia impressione, è come se avessero di fianco un, un macello. Cioè, lì ammazzano le, le vacche ed è la roba normale. Se tu, a meno che tu sia un vegetariano, comunque uno che, a cui questa cosa dà fastidio, è, è come avere di fianco un allevamento di, di animali sì, una, sì, sì, certo, per la macerazione e certo. tutto quanto. Quindi è, è la normalità dell'orrore. È chiaro che, poi, dal punto di vista di chi eh, ritiene che sia sbagliato ammazzare animali per mangiarseli è una roba disgustosa averci di fianco però però, aspetta aspetta, l'altra aggiunta è anche nella normalità anche nel considerarlo come se fosse un allevamento intensivo fai e dire è una roba normale poi si può non essere d'accordo comunque anche nell'allevamento intensivo non ce l'hai sotto gli occhi se ci entri ti può dare fastidio e quando esce comunque può darti fastidio c'è la scena che fanno il bagno e arriva l'osso o appunto l'abbiamo menzionato un paio di volte c'è la madre che lo vedi che invece lei si trova lì e va in difficoltà con la consapevolezza che di fianco stanno succedendo quelle cose C- c'è anche quell'aspetto di eh, comunque lont- il fatto che è lontano dagli occhi non ce l'hai costantemente sotto gli occhi è importante avercelo sotto gli occhi può essere una roba che ti mette alla prova e, e, e che a qualcuno Pochi, c'è da dire, la maggior parte dei personaggi che vediamo in realtà vivono serenissimi. Però, insomma, c'è, c'è anche quello. In particolare, la cosa interessante, secondo me, è che il personaggio di lui è. Cioè, lui fa quel lavoro e non mostra la minima remora e la minima distanza. Però non viene neanche mai mostrato aggressivo o crudele con gli ebrei per esempio che lavorano per lui lei invece al momento in cui perde la calma è iniziata a trattarli di merda addirittura anche a usare a essere minacciosa a, a fargli a, a dirgli guarda che te sei fortunata a stare qua non mi fare incazzare perché mm. cioè, c'è que- questa differenza di, di, di poi non dubito che anche lui potrebbe avere questo tipo di atteggiamento però non lo vediamo mai lui fare così
2: no no lui è <coughs>
0: Cioè ti sembra quasi che è... per, lui sia, sia, per lui è semplicemente un lavoro, per lei, lei anche un po' ci tiene. Non sì. saprei come metterla. Sì, 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 esatto.
2: Vabbè, poi in tutto questo il film è formalmente, secondo me, è clamoroso, nel senso che eh, utilizza delle composizioni molto, molto nette, anche molto anche i movimenti lì sono, sono abbastanza rari i movimenti di macchina è come se facesse di tutto per eh, comunicarti è quasi un dramma da camera cioè quasi la tranquillità sì, di sì. quella zona nonostante poi fuori senti rumore, senti il resto poi ogni tanto ci sono dei momenti eh, diciamo un po' più disturbanti in cui viene utilizzato quasi un artificio viene utilizzato un artificio cromatico diciamo così, per, mm. e anche sonoro perché a quel punto cambia, cambia il senso sonoro per raccontarti un'altra posizione, rientra in gioco un, un contesto quasi più fiabesco per certi versi però per la maggior parte del film, quello che è diciamo così il, il grosso del film tu sei di fronte quasi a un dramma da camera, cioè potrebbe essere uh, caso, non so spiegarmi potrebbe essere un film davvero uh, italiano è quello, di... che,
0: è quello che Vai, dicevo all'inizio è, un, è, è il film che racconta la vita di questi qua i loro piccoli uh, problemi e, e, e piccole gioie piccole soddisfazioni e piccoli problemi familiari uh, le, le difficoltà per il lavoro che ti porta lontano e per lei che dice ma noi viviamo qui io voglio restare qua è la nostra casa ce la siamo conquistata e tutto Solo che c'è questa, questa, questo dettaglio, non so come definirlo. Eh sì, Ma certo, se gli però, levi quello però quel che mi rende. Ma questo dal loro punto
2: di vista, in quel momento tu sei nel paese che diciamo così, sta combattendo la sua guerra. Così stai sterminando un popolo dove comunque in Europa per secoli, cioè tradizionalmente, c'era un ci sono state persecuzioni. Cioè, tu sei in una sorta di situazione. E non lo so, è molto strano, nel senso, mm, è, no, è probabilmente no, una no, cosa, no. non dico che sia come avere il macello di fianco, perché no, secondo, me quello, sì. secondo me è quello no, nel senso che è molto, è molto, molto difficile, cioè è vero che uh, in un macello ci sono dei mammiferi, noi siamo come categoria... No, allora, noi siamo come vic- che cioè, dire,
0: è quel genere di normalità. Poi è chiaro che è una cosa sì, diversa, perché anche però perché secondo me è impo- se hai è il macello di fianco penso. lei non dice oh, è giusto far male a questi qua, Eh, vabbè oh, maniamo, cioè, c'è comunque un punto di vista diverso sul perché viene fatta la cosa. No, però è la però di
2: fatto nel senso è molto più, molto più difficile non provare empatia per... <coughs> C'è eh la... cioè, una questione specista, ecco, per cui se, secondo se, me se... Tu... E poi... è, è difficile pensare o credere che loro fossero davvero così distaccati. D'altro canto poi tu pensi, caspita, però alla fine sto, sto paese, questi razzisti erano tanti eh e tanti erano c'era. impiegati in questo tipo di industria, tra virgolette, in questo tipo Infatti... di attività. Non, quindi, c'è fine...
0: minimo, non c'è la minima umanizzazione cioè non, non, c'è, non c'è un singolo momento è, è chiaramente voluta questa cosa e non so se corrispondesse alla realtà delle figure storiche ma to- tu togli i bambini che ovviamente hanno un certo tipo di consapevolezza e poi comunque loro sono, sono indottrinati dai genitori e che gli vuoi
2: fare sono indottrinati dai genitori loro Dottrin... sono, vissuti, loro sono viss- nati e cresciuti in quel, nel sì. nazismo quindi è tutto quello non che conoscono non ci vanno non neanche. Non ci vanno, e camp- soprattutto, è vero, con gli quando, vanno, è soprattutto quando escono in tutta la zona, cioè la zona è anche una zona di campagna con sì, zone sì. di divagazione, ogni tanto vanno a cavallo, c'è il fiume, cioè volendo tu quella roba la senti ma non la vedi mai, esatto. tu bambino. E non
0: c'è un... a parte la madre di lei, che a quel momento di crisi, tutti gli altri personaggi adulti non hanno mai mai un singolo momento di esitazione di riflessione su quello che sta succedendo no no addirittura le le dicono
2: hai trovato qui il tuo cioè il mio paradiso l'ho trovato qui è vero si congratulano anche anche per per la bella casa per la bella situazione invidiabile
0: Infatti, per questo dico che è come avere il macello, ma dico come avere il macello perché voglio fare il però, confronto con qualcosa in cui vengono no, uccisi degli esseri viventi. Ma in realtà, come la, loro, e come, come la vivono loro, sembra veramente come se avesse di fianco la fabbrica.
2: Sì, però secondo me c'è un tratto dove ti. cioè c'è un unico momento in cui emerge il sospetto mm. che anche la loro situazione non fosse completamente ordinaria in quel tipo, per quel tipo di situazione. Cioè, quando praticamente lei lui sta per essere trasferito, chiede e ottiene, la possibilità che la famiglia rimanga lì, perché la persona che gli subentra, come dice la moglie, dice non vorrà mai vivere qui. Vorrà stare in città. Gli altri ufficiali vogliono stare in città. Quindi, se possono, possono prendere distanze. Ovviamente, noi non sappiamo se questa cosa è per questione di mondanità. nel senso che secondo, secondo
0: me è quello. Secondo me è quello. Perché comunque se ci pensi c'è un pizzico di alienazione nella loro vita ma a me sembra che sia dato semplicemente dal fatto che vivono isolati certo
2: non, non, sì però non, secondo me lì. è plausibile anche pensare che per esempio questo Può di essere. nuovo collegandomi ad alta cinematografia sul genere ci sono ufficiali che non sopportavano l'odore che non sopportavano mm. la cosa che erano perlomeno infastiditi dal contesto eh, però erano stati a stare lì
0: però vedi di nuovo secondo me questo è un ulteriore sottolineare il punto cioè uno questi se si sentono alienati o, o se vedono un, un lato difficoltoso della cosa non è minimamente il fatto che c'hanno di fianco la gente trattata in quella maniera ma è, eh, vabbè, però siamo isolati fuori dalla città, dalla campagna come se vivessi nella casa in campagna. Certo. Due, se l'unico fastidio che provi è l'odore cioè se io sono, non ho dubbi che a lui dia fastidio il fatto che se vai a fare il bagno nel fiume ti arriva l'osso e poi ti devi lavare con la varichina e robe del genere perché hai paura di... Pre- però di nuovo, è come se... Vivessi di fianco al macello e c'è paura di pigliarti i germi, le robe, certo. le, le malattie dalle cose. È solo quello che okay? è folle. Poi probabilmente, Beh, però, però penso che, che
2: il titolo del film fosse proprio quello di,
0: Chiaro, cioè, sì, di sì, farti
2: sì. sospettare: da una parte, sospettare che non è tu, tutto rose e fiori, davvero, e magari nelle loro te- cioè nel loro nel, nel loro animo per il fatto che sono esseri umani e che funzioniamo tutti in un certo modo. Da una parte c'è la, la, la normalizzazione, l'adattarsi. Mm-hmm. Da là, eh, oddio, sai che mi viene in mente una cosa che, che tra l'altro... Eh, allora, c'è,
0: c'è un Posso... fatto... Eh, aspetta, c'è solo una cosa veloce che volevo dire eh, su sì. questo aspetto qua. Che c'è anche un altro aspetto ed è... Eh, per stare in quella posizione e vivere in questo modo, secondo me deve esserci un livello anche di dissociazione mentale cioè nel senso sei anche probabilmente un sociopatico eh, sei uno che se non facesse quella cosa lì sarebbe diventato un serial killer cioè, eh, probabilmente c'è anche quello la vivi in maniera così distaccata staccata o un programmatore
2: o un programmatore di videogiochi
0: sì, insomma ti manca l'empatia cioè alla fine sì, è, sì, sì, certo. è,
2: probabilmente, anche
0: quello, o ce l'hai compartimentalizzata di nuovo hai empatia, eh, perché per poi lui in realtà è dispiaciuto
2: dar via dalla moglie non si spiega come lei non, fa, non capisco non mi seguite così
0: però anche lì vedi, vedi, che, vedi che comunque anche nei rapporti fra di loro sono molto freddi, sì, eh, sì. l'unico momento di emozione vibrante che c'è è lei che si incazza quando non ottiene quello che vuole. Eh, sì, sì. È anche
2: quello. l'altro, stavo pensando di recente, mi è capitato di, Vabbè, prima di guardare il, il libro, il film La società della neve uh-huh. e dall'altra poi di leggere delle interviste, di leggere anche il libro che che ne parla, per in particolare interviste dei sopravvissuti, quali dicevano ovviamente hanno reagito tutti in maniera diversa cioè molti, uh-huh. ci sono stati, diciamo così, delle fazioni c'è cioè chi l'ha visto su un piano religioso cioè ha avuto bisogno di uh, come si può dire di, di dare un significato rituale e religioso al fatto di esserci cibati, di essere umani tipo la loro vita concorre alla no- Cioè ognuno ha cercato di, di costruire una strategia per Elaborare la cosa, una cosa problematica o perlomeno sopra le righe, però in molti dicevano: Sì, no. Però guarda, non pensare nel senso che dopo un po' ci si abitua davvero, Cioè, anche la cosa che, che ti sembra in un'altra situazione ti sembra più immonda, cioè diventa molto ordinaria.
0: eh beh, sì. cioè, non E so, quindi però, ma me lo immagino, no,
2: non lo so, ma me lo immagino quindi da un lato. Secondo me il film funziona bene e tra l'altro è doppio anche in questo senso perché da un lato ti fa vedere l'ordinarietà della cosa e storicamente c'erano tante persone che anche che lavoravano in que- nel, nei campi che lavoravano a fianco di quella cosa che così e per loro era il lavoro. Mm-hmm ci sono anche stati casi di persone che questa cosa l'hanno, uh, l'hanno ovviamente su- vissuta male e ci sono stati casi di persone che si, Ma certo. si sono ribellati alla cosa, che sono diventati eroi della... in que- hanno aiutato hanno cercato di cioè, nel senso è ovvio che lo spettro delle reazioni a questo tipo di cose è molto ampio sì, sì. però nel film secondo me c'è questa cosa, c'è il fatto che tu da una parte senti la normalità e senti fuori i rumori dall'altra secondo me il film cerca di gli o almeno a me ha fatto questo effetto che è più corretto di farti capire che sì, puoi scompartimentare, puoi normalizzare quella cosa si può fare, può succedere cioè può succedere benissimo dall'altra ci insinua il fatto che una parte della tua testa, una parte della che da qualche parte anche in in persone così che hanno ordinato questa cosa in un certo modo, l'hanno razionalizzata in un certo modo sia molto difficile pensare che non ci sia qualche meccanismo in azione.
0: Sì, 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 per carità. E poi comunque qua stiamo guardando veramente, cioè nel senso, ribadisco, se arrivi a occupare quella posizione, l'amministratore di Auschwitz e poi di tutti, eh, ci sarà anche un motivo, ci sarà anche un motivo. Cioè io mi immagino che chi aveva più remore non ci arrivava a fare quel tipo di carriera. Certo,
2: ma è molto probabile, (ride) cioè nel senso plausibilmente era una persona che aderiva agli ideali, della cosa, credeva nella bontà di quel conflitto, credeva nella bontà della persecuzione di un popolo che era considerato parassitario e pericoloso quindi a un certo punto hai tutta una serie di... e in più perché anche nel senso ci sono tantissime persone razziste pessime sulla carta ma che poi magari quando sono portate in prossimità di quello che loro... dell'oggetto del loro odio se l'oggetto del loro odio è un altro essere umano fanno possono avere dei problemi, nel senso può esserci sì. una differenza tra la teoria e la pratica, diciamo così, però ci sono anche tante persone molto più eh, frenate nei rapporti interpersonali, come ad esempio in questo caso, eh, as, com'è che lo pronunci, perdonami? Eh,
0: cosa? Osso. Il protagonista? Ma... Osso. Ah, eh, sì. Io sempre sì, ho sempre pronunciato se te, stesso ah no, 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 ma magari hai ragione tu non hai ah ragione. no no io dò,
2: ho scordato che tu avendo vissuto in Germania fossi no io quello... ho visto in
0: Germania par- parlando do... no, no, realmente... ho no hai ragione perché... che la pronuncia
2: di un altro sia giusta cioè, no, no, questa no, è pro... la mia vita hai... quindi.
0: potresti aver ragione tu perché ce la resi sopra però attenzione perché c'è Rudolf Hess nel senso di scritto con la E che, che è un altro questo è Os con la O
2: eh, sì 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 sì, sì. La cosa che c'è,
0: cioè che per Hitler lavoravano sia Rudolf Hoffs o che Rudolf Hess
2: in ogni caso insomma. comunque
0: Oss, cioè la foto di quello vero è, u- sì, è, sì, è uguale sì. a, Ralph, a, a Ralph Fiennes in Schindler List
2: <ride> sì, mentre invece eh, Amon, il personaggio così è tutt'altro che simile a Ralph Fiennes è molto più bruttarello
0: <ride> che è buffa sta cosa
2: <ride> sì, sì, è molto più bruttarello e... Vabbè, comunque, insomma si... comunque al di là di tutto c'è una cosa che mi, ha... che mi ha tra l'altro lo stesso personaggio in Schindler lì si vede quando mandano uh, per errore il carico dei, 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 dei come si dice, dei ebrei di Schindler tra virgolette mm-hmm. ad Auschwitz e quindi Schindler va a contrattare
0: sì
2: ed è un personaggio che viene mostrato in tutt'altra maniera, cioè viene mostrato se ci fai caso nel, se ti ricordi la scena sempre coinvolto perché è l'unico grosso gerarca famoso che si vede nel film perché tutti gli altri sono sì realmente esistiti ma non entrati così tanto in quel tipo di mitologia tra virgolette Mm invece su di lui c'è proprio il fascio il cono di luce il cono d'ombra come se fosse una divinità oscura cioè esce dall'ombra ed è completamente diverso qui invece è l'impiegato
0: ma cioè voglio dire Cioè lì, lì sembra
2: un uomo veramente uh, cor- malvagio, cioè nei pochi secondi che compare. Qui è proprio eh l'impiegato. Beh,
0: adesso non è per banalizzare, però secondo me, di nuovo, per, per essere quella figura lì, o sei veramente il super cattivo da fumetto che sta e baffi e che è cattivo Riesce, perché gli piace sì. essere cattivo. Che però secondo oppure me. Se... Sono, sono oppure sei sono uno un c- 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 a cui è, è su... se, se rotto qualcosa nell'empatia, nel cervello, non ti funziona qualcosa e quindi riesci a vedere le cose in quella maniera e a non, non fare una piega quando davanti ti vengono macellate le persone. Poi Difficile. vai a sapere, magari dopo un po' scatta anche il fatto che... Dopo i primi 5.000, non, è, non, non ti fa veramente nessuna, non ne ho veramente idea.
2: Beh, ma poi figurati, nel senso, la Germania usciva dalla prima guerra mondiale: erano in casi, cioè era, par- nel senso, era anche un popolo. Ovviamente il nazismo era attecchito, anche perché il popolo era sì, completamente sì, sì. allo sbraio, per cui tu magari appartenevi a quella fetta di popolo che era incazzato: che la tua famiglia, tuo padre era incazzato nero con un certo debito pubblico, robe così. Per cui tu hai vissuto la crisi e il nazismo era lo stato di benessere dopo la crisi l'ordine dopo il caos eh, figurati poi cioè, nel senso eh, Vabbè, sono, cose se se sono... Se sono cose che capitano sono cose che capitano è brutto no. da dire ma nel senso è beh, lo, lo sembra, sembra un periodo è un, è un periodo totalmente oscuro però è un periodo <ride> che se vai a vedere da dove è nata quella roba lì sono tutte no, no, cause cioè, assolutamente. Beh, poi... così come è assolutamente davvero plausibile che un ragazzo poi diventa il capo di Auschwitz gli si rompe qualcosa perché, perché magari da ragazzino o sì, sì. oh, non...
0: oh, era rotto in partenza eh, poi intervento. era
2: rotto in partenza e eh. poi sì, magari sì, sì. non è che tutti i traumi sono di origine nazionale diciamo così no, no, c'è
0: anche un elemento fisico in alcune cose sì, sì. Le... mi piace comunque è vero letteralmente sono cose che capitano sono capitali eh sì, è... È <ride> un paio di, di, di cose che mi sono segnato che volevo aggiungere una è l'ho menzionata prima, la servitù, cioè che, di nuovo, in un altro film sarebbe stato magari un aspetto che veniva più sottolineato in maniera drammatica, magari sarebbero stati personaggi di cui ti dava il punto di vista, quel che vuoi, però comunque che figure allucinanti questi qua, cioè questi che erano lì, sostanzialmente sapevano di avere nella tragedia una fortuna incredibile perché questi campavano e non venivano torturati perché gli facevano da camerieri in casa e gli pulivano i vestiti eccetera ed erano comunque costantemente a un un passo così, a un giramento di coglioni di lei da finire al di là del muro e e pensa tu da un lato la sopravvivenza e dall'altro il senso di colpa che puoi provare a stare lì, a, a, a servire il tè a questi Una roba. Sì, in realtà, sai,
2: non so se, se provavi senso di colpa. No, cioè, senso in... di
0: colpa no, però sai, il fatto no. Di, allora, a livello logico è ovvio che non puoi provare senso di colpa, non l'hai fatto tu, però c'è la, la, il senso di colpa quello no. del, del, del sopravvivere sì, certo. a quello che sta succedendo. No, 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 assolutamente, per assolutamente,
2: assolutamente, però secondo me è già più una cosa che elabori dopo, nel senso lì sei talmente... Sei no, talmente è dentro, dentro. Cioè nel quotidiano, che però vai a sapere, nel senso.
0: Sì, la elabori dopo, anche se magari nel quotidiano c'è anche il... Sai cos'è? È che se stessi facendo la servitù in città, però la stai facendo lì e senti costantemente i rumori. Sì, 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 eh, cioè Però un'altra cosa che volevo certo. dire... Che... No, scusa, dimmi. No, no, vai. No, un'altra cosa che volevo dire è che lo dico per chi magari ci ascolta non l'avesse ancora visto e stesse pensando secondo me è anche giusto dire che abbiamo detto è un film da, da camera che racconta sti qua. è un film molto lento cioè ha questo ritmo molto, molto compassato molto... Non, non, non c'è una trama coinvolgente che ti trascina non c'è un montaggio serrato è una roba... Molto diversa da quello che magari uno si aspetta pensando. Ah, cazzo, il film che parla di Auschwitz. Poi, con questo punto di vista, chissà come l'affronta. Lo affronta in una maniera bellissima, intelligentissima. però è un monolito. Devi essere, cioè, per assurdo, considerando le robe allucinanti che sta mostrando e che sicuramente possono toccarti può anche essere un film che lo guardi e ti rompi i coglioni <ride> che non succede veramente è, è un film in cui non succede nulla a livello narrativo è proprio la vita di questi qua e che di nuovo fa parte del, del piano tra virgolette perché il punto è proprio mostrarti che non succede nulla è, è, è semplicemente il, il come dire l- loro che, so- che sono lì e che vivono la loro vita, ma non, 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 non c'è un elemento di, 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 di colpi di scena di, di, di cose che succedono, roba del genere. Sì, è semplicemente questo, e, e vabbè, niente, è par- è parte de- è allo stesso tempo. Parte nel fascio del film, ma anche magari è una cosa che può respingere. Io immagino uno che va a vederlo aspettando, sì, chissà quale livello di commozione di emozione, e poi dice vabbè, due coglioni, però <ride> non lo so. Ehm. E l'ultima cosa, Sandra Huller, che, che hanno, perché fra questo e Anatomia di una caduta, Sandra Huller, complimenti, insomma. Secondo, sì, sì, secondo, ad, ad, adesso la vedremo fare 162 film americani, dopo, dopo questa doppietta probabilmente, perché lei, lei era già uscita abbastanza con, come si chiama, Tony Erdman però è rimasta sostanzialmente a, a, lavorare, a lavorare in Germania, in linea di massima. Eh, secondo me qua farà la mossa, poi che la vediamo in un po' di film eh, hollywoodiani. La vediamo, sì. la, vediamo, la vediamo fare la moglie a casa o la scienziata al prossimo film eh, apocalittico?
2: No, 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 secondo me va in un bond. Mm,
0: Ma in un bond?
2: Sì, non come Bond Girl.
0: Mm, mm, ci potrebbe stare come cattiva,
2: anche ah,
0: ah. Sì. beh, allora avrebbero dovuto metterla come nazista
2: nell'ultimo Indiana Jones, <ride> eh, lo so. Non, no, non era, era poco, prima, poco prima. Se lo avessero girato adesso, probabilmente sì, eh, sì, sì. detto questo. Eh, tra l'altro, mm, <coughs> come si dice? nel frattempo mentre mi sono sconnesso sono, stavo sentendo pasticciato perché stavo sentendo una pronuncia è rubro ah
0: ok è una roba, okay.
2: una via di mezzo vabbè, vabbè. va
0: bene dai, comunque è assolutamente sì. consigliatissimo
2: diciamo il sì sì, per, una, film per film me è una video. bomba mm, mm, mm. e tra l'altro un anno, un anno mica male anche questo eh, per, per i film in, in generale in gara Oscar eccetera cioè, sì, cioè, sì, beh, c'è... poi, poi... C'è una qualità media molto alta.
0: Sì, poi noi abbiamo sempre la cosa che, ehm, come si dice, eh, a inizio anno ci arrivano quelli che sono i, i rimasugli dell'anno precedente. <ride> e quindi sì, sì um, certo, e, e spesso è un sacco di roba figa, perché sono comunque film magari usciti a fine anno per competere nei coi no, premi. No,
2: beh, certo. Sì, sì, però in generale diciamo che mi sembra un'annata forte, ecco.
0: Sì, sì, no, il 2023 secondo me è stato un anno beh, di Secondo me Madonna. anche
2: quello che... Anche quello che... Potrebbe essere quello che in altre edizioni, cioè nel senso, non c'è un green book. Secondo me, il, il film, il film più, più tra virgolette banale da Oscar è quello del professore, che però non è un green book, è meglio the,
0: hold- the Holdovers.
2: Sì, sì, sì.
0: Eh vabbè, ma gli caga in testa Green Book. Ma
2: certo, per dirti, quello, quello potrebbe essere il film che, al- che potresti dire sia quello più da Oscar, però... Sì, è, que- è quello è comunque...
0: che piace a- a- ai membri più anziani dell'Academy.
2: Bravo, però <ride> è, comunque un- è comunque una bella roba. Eh,
0: no, è comunque un film bellissimo, è molto classico, è... ma proprio anche come stile. Sì, 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 molto è quello bello. che dici... Cioè, no, infatti, io premesso che un paio di cose non le ho ancora viste ma anche Neanch'io. cose che, perché non ho ancora visto American Fiction per esempio e non ho visto Maestro gli altri come miglior film li ho visto. allora a me
2: mancano quelli e poi mi manca anche uh, come si dice Past, Past Likes. Likes. Ok, sì
0: non eh, l'ho ancora visto. ma non lo dicevo prima anche con Delu per cui sto un po' ripetendo hai sostanzialmente ripetuto una cosa che dicevo prima io parlando con Alessandro ovvero che questo è un anno in cui non c'è nulla che mi stia mortalmente sul cazzo Qualsiasi cosa vin... cioè, poi ovviamente ho delle preferenze magari non vince quello che io premierei però non c'è nulla che se vince di... mi, viene... mi viene il nervoso
2: ah, <ride> bravo, nemmeno, nemmeno io nel senso, anche quello che um, li sto guardando adesso Toh, secondo me è tolto che non ho visto Maestro mm. eh, e Tanto non ho non visto vince. American Fiction tra quelli che ho visto forse il più debole è Barbie, però non mi dispiacerebbe manco quello
0: no andrebbe benissimo e, e, e barbie è, è un film sai cosa anche sono io ho il mio preferito ma tutti gli altri sono film che in un altro anno potrebbe tranquillamente capitare che sono il mio
2: preferito sì eh, sì sì per il mio per il momento è mio pass life eh, no scusa è anatomia di una caduta Okay.
0: ah, sopra anche a Scorsese!
2: Eh, mi ha fatto impazzire! Sì. Sì, sì. Uh,
0: a me è piaciuto molto, ma non, non così tanto. Uh, no, no, l'ho, trovato,
2: l'ho, l'ho trovato veramente eccezionale!
0: Beh, so, è bellissimo, l'ho, perché... l'ho
2: visto settimana scorsa, l'ho visto pochi giorni mm. fa. Poi magari è anche perché è fresco, e vai vale a sapere, no, ci può stare, ci può stare.
0: E, e devo dire: mi divertirebbe se cosa? Um, Sandra Huller, a sorpresa vincesse al posto di Lily Gladstone e Mastone. sono le due più cotate ma delle altre tre Sandra Huller è quella che sta pare guadagnando quote ultimamente vai a sapere Eh, vai a sapere Eh, vedremo va bene dai allora secondo me possiamo chiudere con la parte cinema e tu volevi parlarmi di questa serie che è arrivata su Netflix di cui ho visto il trailer e quello, la serie è House of Ninjas io quando ho visto sì. il trailer ho pensato, ho pensato due cose la prima è, vabbè, <coughs> è, gli, è gli incredibili solo che sono ninja invece che supereroi eh, e, e la seconda cosa che ho pensato è che o è molto bella o fa schifo dal trailer <ride> ho dato questa impressione
2: no, secondo me è, allora è una cosa che... non nella media in positivo nel senso che non è una serie clamorosa dubito che non, non l'ho ancora vista tutta sono a metà mm. dubito che uh, me, me, me la ricorderò tra un anno eccetera okay. eccetera eccetera non di meno per una serie su cui sono capitato perché era una sera in cui ero stanco non avevo cazzo di giocare e, e di impegnarmi e volevo provare qualcosa di nuovo che fosse anche accessibile mm. Mi era capitato di leggere poco prima dei commenti positivi su quella serie, l'ho iniziata, e effettivamente è Gli Incredibili con i Ninja, il che, attenzione, per me va benissimo. <ride> è, nel senso, è molto simile tra l'altro, ma meno iperbolico rispetto all'ultimo manga dell'autore di, di IMD, lo scusate se batto sulla tastiera, ma non riesco a ricordarmi il titolo. Comunque sembra quasi un. cioè sembra quasi un. Uh, come si dice? un. Uh, uh, sembra quasi che l'abbiano proprio preso esempio. Tra l'altro è, è, è c- creato, ideato da. Uh, come si chiama?
0: Dave Boyle.
2: Esatto. Parente? Non lo so, eh, chiedo.
0: No, non credo. Eh, okay. che, che è assolutamente americano anche se ha studiato giapponese all'università e poi
2: eh, io leggevo che ha fatto diversi film sempre comunque legati ha fatto, con... ha fatto
0: anche il, il missionario mormone in Australia quella <ride> beh, che comunque, poi è vicina, beh, poi,
2: Giappone poi così finisce finisci a fare le robe <ride> sui ninja ovviamente se ci vuole beh, è,
0: è, sì è comunque un po' allora nel senso va benissimo e non dubito che conosca l'argomento eh, è, è, un, è un po' Rimane comunque un po' assurdo che la serie sui ninja la faccia l'americano che ha studiato il Giappone. Soprattutto poi oggi che Netflix produce costantemente serie nei, nei, nei luoghi in giro per il mondo, fanno la serie giapponese ambientata in Giappone sui ninja con tutto il cast giapponese fatta da un americano.
2: Allora... Ci sono tante belle scene d'azione, ovviamente, fatte come Dio comanda, e non so se quelle le ha dirette lui, vai a sapere. Eh, Mi la serie... Tutte
0: le puntate sono dirette da lui e questo Kento Kaku.
2: Quindi magari Kento magari... Kaku ci ha, lo, ci ha messo lo zabbino, però non, so, non sapendo chi sia sono a pregiudizio. Sì, sì. Eh, Poi guarda, ti dico, comunque...
0: scusa, stavo ascoltando prima Chad Staeschi, il regista di John Wick, eh, che lui vabbè, ovviamente c'ha... Una preparazione folle come Stuntman, il regista di azione di seconda unità, però lui faceva un discorso, secondo me molto apprezzabile, in cui diceva: Io proprio non li capisco questi registi che si fanno, che dicono: No, io la la parte d'azione non la dirigo me la faccio dirigere nella seconda unità. Ma porca puttana, è il tuo film. Ma vorrai dirigerlo tu e decidere tu che Luca, eccetera. fai i compiti, non è che è, è astrofisica nucleare, eh, è, è, è fare una scenazione è esattamente come fare una scena di dialogo. Ci sono, ha le sue regole, la sua grammatica, ti guardi. 50 film d'azione capisci come fare esattamente come ti sei guardato non lo so 50 film di Alfredisco che hai capito come mettere la, la, la macchina da presa per fare la scena di tensione è la stessa roba e, e c'è, e tato, c'è
2: e non, ha, non ha la sua eh, tra virgolette la sua azienda di preparazione sia stante che i registi per sì, insegnare sì, sì. proprio queste cose dopo che probabilmente per anni dopo si è sono i coglioni di vedere roba fatta di merda per dopo, senti facciamoci il business e in effetti è cambiato tanto il, il gusto per le celebrazioni dopo che ci sono, sono messi loro, tra certi versi, sì, 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 sì.
0: E, vabbè, e
2: detto questo, più... vabbè, vai, vai. Vai. No, no, vai, no, 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 Mm-hmm. che è veramente molto simile parte dalle stesse premesse premesse che poi oltretutto sono anche relativamente banali quindi non è che però diciamo che sicuramente faccio fatica a non pensare che una roba che uno abbia letto che, che non, non gli sia passato sott'occhio il manga perché è molto simile il look e tutta una, certa, una serie di scelte poi però è la stessa è la solita faccenda in cui sono i ninja ma potrebbe essere la famiglia di spie più che di mm-hmm. supereroi Ecco, più che gli incredibili più un... Mr. se Mrs. Fosse una... esatto bravo è come se fosse una famiglia di spie più che perché poi in realtà quello che viene richiesto in Ninja nell'ottica di questa... di questa serie così come anche in Under Ninja mm. nel Maya, ma poi girare molto immaginario è un lavoro di spionaggio quindi in realtà mm. loro sono cioè fanno a un certo punto la moglie perché sono il marito, la moglie il figlio e la figlia e poi c'è il figlio più piccolo che non sa che la famiglia non sa ancora questa cosa ah, c'è, poi c'è la nonna e c'è un nella prima puntata, questo viene detto proprio nei primi minuti c'era un altro figlio, il figlio maggiore che invece era quello destinato a prendere le di, di questa famiglia di questa attività di famiglia perché poi loro discendono addirittura da Torianzo per cui c'è proprio una, una storia di famiglia e... però muore no no ma per loro è proprio per il padre in generale proprio come è davvero è, è buffo da dire perché è quasi come, come è un lavoro come un altro cioè non è che se la vive in maniera eroica è più la moglie che gli manca il, mm. perché, così perché poi loro si vedono in questo momento in cui il padre dopo la morte del figlio maggiore che a è nato da si è rotto il cazzo quindi dice basta cioè, sai che c'è? L'attività di copertura, quella che è sempre stata l'attività di copertura di famiglia cioè la distelleria adesso io la faccio diventare l'attività vera perché mi sono rotto i coglioni però poi chiaramente vengono risucchiati in quello un po' incredibile perché c'è il momento in cui vieni risucchiato nel mondo che è abbandonato per un motivo o per l'altro. Però poi per il resto, per di più, la dinamica è da film di spionaggio ed è secondo me molto graziosa come serie, nel senso che è diretta come Dio comanda, il cast è interessante, le sceneggiature sono buone è una formula usurata ma che secondo me funziona sempre, basta metterci qualche accorgimento, qualche trovata e e riesci a spingerla e qui l'accorgimento c'è, nel senso che non so, ci sono tanti dettagli che sono molto molto sfiziosi, ad esempio banalmente la figlia, la figlia adolescente, diciamo così universitaria, quando le si rompono delle cose, cioè la roba da ninja se la va a comprare su Amazon, Amazon GT. perché tanto c'è talmente, c'è talmente tanta imitazione di quella roba che è paragonabile, equiparabile, che se sei un ninja non te ne frega niente se è il pugnale antico o se è un pezzo di ferro, tanto te lo lisci a casa, te lo te, compra... Che, è, tipo... è
0: come in, in, Coso, in The Killer di Fincher che lui compra su Amazon l'aggeggio per disattivare l'allarme. sì, sì, sì,
2: sì. sì. Ma lei compra le cose che tecnicamente sono per i cosplay, però, de- però nel- nell'economia pensi: però, però in effetti è fatta di nylon, è fatto di ferro, sta cosa. Una volta che l'hai affilata, stai a posto. Ah, ma sì. nel senso, proprio... es- e sp- spendi anche... meno. Spendi meno, ma anche il look. Cioè, per dire, loro vestono, sembrano ninja così. Poi, però, se guardi come sono vestiti. Sono felpe che potrebbero essere di Uniqlo, <ride> col cappuccio che ti mette. cioè semplicemente è tutta roba che... È, ed è bella questa cosa perché da un lato si collega un po' ad Alder Ninja al manga che ha più o meno le stesse trovate, anche se lì sono più tecniche, qui è un po' più tutto casalingo, però funziona nell'ottica di un'attività dove effettivamente, cioè figurati che cazzo è più al giorno d'oggi che ti fa il super costume, cioè è più comodo e trovi roba altrettanto efficiente per nasconderti di nero se te la compri in negozio o su Amazon, non, 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 non serve, pa. poi per dire non so, c'è questo ufficio che gli vorrebbe, questo capo, il supervisore che vorrebbe che tornasse in azione perché c'è stato un incidente così, che ha la sede eh, nelle relazioni affari culturali, però sempre nell'ufficio più di merda, più sminchiato, lui scende, così tutto quanto, è comunque anche un'attività per la quale il governo ha anche pochi fondi, per certi versi, però poi di fatto loro fanno roba di spionaggio, eh, secondo me niente di calamoroso, ma è una cosa che veramente scorre via con piacere, che mi ha intrattenuto, mi, ha... mi sono divertito, non, non rompe mai il cazzo, nonostante sia tutto stravisto, e per me va benissimo proprio.
0: Ok, bene, bene. E e niente, allora direi chiudiamo con due parole veloci, siccome ho visto che hai pubblicato la la recensione sul fatto che è cominciata su Disney Plus la terza e ultima tra l'altro stagione di Star Wars: The Bad Batch, che è una serie di cui avevo visto le prime due puntate e mi era venuto un coma. (ride) <ride> e non ho ah, va, detto,
2: va detto che la prima stagione era più debole nel senso che, okay. vabbè, contestualizzo brevemente è una serie è basata più, è il su. più
0: classico dei poi migliora
2: sì, non migliora così tanto nel senso, è una serie che migliora costantemente le varie atto atto, ma non fa mai il botto spero lo faccia qua, perché non, non dico che farà il botto, però ci sono i presupposti perlomeno per una piccola svolta <ride> però diciamo, beh, è una serie creata da dei filoni Curata dallo stesso, diciamo così, gruppo artistico che ha lavorato a uh, Clone Wars piuttosto che Star Wars Rebel, è quel tipo di racconto lì. La storia è ambientata ai tempi dell'Impero, è un gruppo dopo la guerra dei cloni ed è formata da una squadra di cloni che erano atipici rispetto agli altri sono un po' tipo sporca dozzina, c'è quello da sfondamento, c'è quello leader medio, c'è il, l'hacker, c'è l'esperto dei computer, c'è il cecchino che è un po' freddo, un po' eh, diciamo così oscuro, insomma c'è è proprio il cliché da squadra, da, da squadra G, diciamo così, da, da Gatchman quasi. Eh, loro scampano essendo dei cloni sopra le righe perché avevano subito delle um, piccole mutazioni, così tutto quanto, avevano più autonomia degli altri, loro scampano al cioè si rifiutano di seguire l'ordine 666, di sterminare i geni, da lì diventano reietti, diventano mercenari, e il loro percorso cambia quando scoprono che c'è un altro clone, una ragazzina, su cammino che eh, a differenza sia di loro che della maggior parte dei cloni, è, ehm, come si dice, oltre ad essere femmi- una ragazzina, quindi un, un clone, una donna, un, una, è... È un clone non modificato di Django Fett, che è, è praticamente una Boba Fett, diciamo così, però per qualche motivo ha qualche... adesso non, non mi ricordo più esattamente bene, però ha, di, ha delle faccende genetiche che se la metti e la studi puoi risolvere un sacco di problemi, tra cui metti l'immortalità dell'imperatore. Quindi okay. diventa interess- interessante da questo punto di vista. Comunque, okay. la prima parte, la prima serie, la prima stagione carina nel senso che artisticamente funziona regge così però è un sacco, un sacco di roba filler un sacco di puntate verticali autoconclusive che non vanno poi molto a parare da nessuna parte un sacco di megafini di inseguimenti per cercare cose tipo, tipo tutto quello che è buona parte di, di Guerre stellari, soprattutto negli, negli ultimi anni di produzioni televisive, ma anche cinematografiche e, ed era un po' anche il solito cliché in stile e stere Mandalorian, perché veramente ci sono loro che sono l'equivalente di, del Mandaloriano che proteggono una ragazzina che è l'equivalente di, um, di Bebe Dioda, Crogo, mm. o comunque lo si voglia chiamare. È la stessa cosa, nella seconda stagione, però, c'è questa cosa che in realtà diventa un po' più interessante. Perché fa una piccola virata in zona Andor, cioè ti fa vedere cose del mondo di guerre stellari che a. non c'entrano un cazzo con la faccenda degli Skywalker che è sempre ottimo e b. Eh, che ti espandono delle cose che effettivamente hanno del potenziale da narrativo e soprattutto ti permettono di raccontare di entrare anche graficamente in zone diverse e in questo caso c'è il fatto che effettivamente l'impero si è appoggiato è nato grazie ai cloni che gli hanno permesso hanno permesso a Palpatine di fare, di vincere le guerre rovesciare fare il colpo di stato eccetera eccetera ma che poi l'impero attuale, l'impero poi che conosciamo nella trilogia classica è fatto da gente che viene arruolata, che costa meno, che eh, la puoi prendere, fai fare il militare obbligatorio, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi non devi più pagare gente di cammino per farti cloni. E quindi c'è tutto il problema di questi cloni, che da un lato hanno tempi limitati, perché hanno un processo di invecchiamento diverso, dall'altro sono disoccupati, dall'altro... Non sono più graditi, non sono più, cioè, ci sono tutti questi punti che effettivamente sono punti interessanti. Se non li tratti proprio male, che vengono trattati bene che poi a un certo punto c'è anche il razzismo verso i cloni. C'è anche proprio il fatto che vogliono. Cioè c'è chi nell'impero li vorrebbe sterminare negli appositi campi, cioè proprio cioè, anche questa cosa qui non servono più, non sono veri esseri umani fuori dai coglioni li, li facciamo fuori. C'è cioè, proprio questo problema c'è la segregazione, ci sono zone legate ai cloni, cioè diventano malvisti, e questa cosa secondo me se la giocano molto bene, il problema è che se la giocano, sto parlando della seconda stagione, per 5-6 puntate il resto è la solita solfa, e sono 17 puntate, quindi fai 12, adesso non ricordo quanti sono però, parecchie puntate di solita solfa, alcune puntate effettivamente molto interessanti. (coughs) La speranza è che nella terza, anche perché poi introducono un nuovo personaggio, che è uno scienziato, in qualche modo lascia intuire anche considerato poi il fatto che il resto Filoni ha proprio creato la sua continuity che ormai è è, è, diciamo è Mr. Star Wars lascia intuire il fatto che probabilmente una scelta di questa questa cosa cioè il fatto che ci sia appunto questo scienziato che eh, è in combutta con l'imperatore per eh, fare pasticci, cercare questa ragazzina Omega e fare esperimenti lascia sottintendere che alcune scelte e alcuni, alcuni colpi di scena tra virgolette che abbiamo visto nella nostra videologia possono, possono nascere da qui per cui magari qui c'hai la roba dei cloni di prima che vengono emarginati eccetera e cazzi e mazzi lo scienziato che in qualche modo entra molto più in continuity con quello che è successo perché se la fa con l'imperatore si vede Palpatine eccetera Insomma, si, potrebbe essere che questa terza magari non tiri così tanto in lungo certe robe e magari vada un po' più dritta non mi aspetto che cambierà radicalmente, perché comunque cioè la formula è questa, tot puntate che portano avanti una trama orizzontale e tante puntate verticali un po' pallose. Però magari stavolta cioè, di, di, di orizzontali ce ne mettono di più. Le prime tre, comunque, che ho visto e che sono andati in onda tutti e tre, assieme su Disney+, Plus credo, un paio di giorni fa, perlomeno erano in continuity e funzionavano abbastanza bene, per cui non dico che sia la serie imprescindibile di Star Wars, però, diciamo, è andata sempre migliorando e non è male.
0: Ok, va bene, va bene.
2: Tutto qua, cioè, ha le sue idee, il problema è che sono idee che, che occupano sempre troppo poco tempo, finora hanno occupato sempre poco tempo in un sacco di puntate pallose anche.
0: <ride> <coughs> va bene, eh, tu sei chiaramente un clone che sta finendo il suo ciclo di vita, e, e direi che possiamo chiudere qua Abbiamo parlato più o meno di tutto quello che c'era, di cui c'era da parlare. Ci, ci si ribecca la prossima settimana quando sicuramente parleremo di Dune, seconda parte.
2: e, e Io attenzione non riuscirò a vedere fino alla settimana dopo. Penso. Eh,
0: eh, però vabbè, ci saremo io e Alessandro. Sì, sì, sì. Dovremmo vederlo per tempo. E magari ci infiliamo anche qualcos'altro. Insomma, vediamo.
2: Vediamo, vediamo se riesco a trovare il posto. Cioè, se riesco a trascinarmi a Melzo mercoledì sera. Esiste questa follia?
0: Noi abbiamo già come si dice preallertato la babysitter per mercoledì sera quindi dovrei riuscire a vederlo. Per,
2: per eh no, è un film che devo per forza vedere con Olga perché lei è appassionatissima del primo Dune. E però dobbiamo trovare l'incastro lavorativo, soprattutto perché lei è molto più presa di me,
0: eh? No, beh, sì, sì, assolutamente. Vabbè, eh. insomma, comunque parliamo di quello, e, e niente. Poi vi ricordo che. La, che lunedì quindi stasera se ascoltate il podcast appena esce ma insomma il 26 febbraio registriamo il nuovo podcast Popcorn Retro dedicato a Reality Bites Vabbè, giovani carini disoccupati e fin d'esordio di Ben Stiller regista se non ricordo male se non mi confondo è tutto grazie Andrea alla prossima
2: ciao